0: A ver, conectándome, conectándome. Eh. Conectándome, conectando. de salsa audio, audio, audio a ver ah. yo creo que estoy con eco se me escucha, se me oye, se me siente por favor, confirmen quiero dar la bienvenida, buenas noches, al programa número 23, sí, 23. podcast número 23 de radio eh, Hoy voy a tener como invitado a Capitán Perú. Este. Hola Ángel, ¿cómo estás? Discúlpame por conectarme tarde, pero este, he tenido problemas con la computadora otra vez. Eh, pero ya vamos a ir eh, es, es, solucionando chamo arcadio ahí vamos ahí vamos está todo bien este, quiero ver si este, el capitán está, está conectado sí, ya está a ver vamos a empezar el programa vamos a empezar las entrevistas la entrevista perdón eh, son las 9 y 8 disculpen la tardanza a todos un gran abrazo a todos los que estén viéndonos, un saludo, por favor den like, compartan, comenten, más que nada comenten que ayer se quedaron chupados, pero nada. Ahora este, voy a introducir a, este, a Rafael. Rafael es escritor, pero es más conocido como Capitán Perú en redes. Hola Rafael, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal mucho gusto.
0: Un gustazo. Mucho gusto. También, sí, también. Eh, me sorprendió que conocieras la página, yo la verdad que no, este, no, no tengo noción de quiénes conocen o no, o no conocen la página. Sí, sí, eh, sí
1: desde, desde tiempo, desde tiempo que ya veía tus posts.
0: Ah, gracias, me siento me siento muy, ¿cómo se dice? Muy honrado. ¿Cómo estás? Este, más bien. Eh, eh, discúlpame porque tuve problemas con la conexión, y, inclusive la computadora ni siquiera me dejaba entrar a Facebook. Entonces eh, oh. he demorado un poco, he demorado un poco, por eso es que el toque ni bien vi tu mensaje, al toque me mandé el enlace. Este, pero nada, aquí estamos. Eh, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo estás? Este, Hace unas semanas megas movidas...
1: Bastante, sí, este, con muchos temas, ¿no? No solamente con la coyuntura actual, sino por esta situación que sucedió con los libertarios, que, ah, que ¿sí? se hizo una pequeña escaramuza ahí, habrás visto, se picaron por algunos comentarios que hice en la entrevista con el profe sobre ruedas y me han estado prácticamente comentando toda la semana. Así que sí, 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 ha sido bien movida.
0: Sí, claro, me imagino. Sí leí, sí leí un poco, y sí estuve viendo un poco los videos ahora temprano para poder este, guiarme un poco, porque este, yo también te, te he estado siguiendo, o sea, me, me parece chévere tu página, me gusta bastante porque es un poco difícil en estos tiempos más que nada encontra, encontrar este, historia. Aparte sí. yo soy una persona que, que ha sufrido con la historia de, desde chiquillo, porque he tenido la... El método este, de la regla, el los dos, apréndete los 12 incas a las 12 de la noche, o si no, reglazo. Entonces, como que he sido bien, bien,
1: este, bien difícil. No, además, mira, te cuento que a mí me pasó exactamente lo mismo. Creo que ambos sido, hemos, hemos sido eh, la, la presa de este paupérrimo sistema educativo peruano, en donde yo. A mí no me gustaba Historia del Perú en el colegio. Yo, el curso me parecía, pues, un curso que tenía que estudiarlo por obligación, para que no me jale. Y ahora claro. en retrospectiva veo que, 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 que no me enseñaron Historia a mí. A mí me enseñaban, a, no sé si decir arqueología, análisis de huacos. <risa> porque, porque el curso, de, por lo menos de, del Perú prehispánico, era... Cultura chavín. Cultura chavín tiene huacos negros con uh, este, asa y cuello. Luego, uh -huh. este, cultura nazca. Cultura nazca, huacos policromados con uh, un puente. Cultura mochica, moche. Bueno, color ocre, rojizo y guaco retrato. Y, o sea, era, era cultura y cómo era su huaco. Cultura y cómo era su huaco. Y, y, y era memorizarse cómo era el huaco de cada cultura. Y luego, sí, claro. cuando, cuando, cuando he comenzado a leer todo lo que había, pues, detrás, eh, decía, oye, pero esto es fabuloso, ¿por qué no me han enseñado esto? Y esa, y esa precisamente fue una de las razones por las cuales empezar la página, justamente por llenar ese agujero de decir, mira, la historia no es solamente esto que está en la currícula escolar, no solamente son estos datos aburridos y tediosos, que te llenan pues de, de, de fechas y de nombres sin hilación alguna, sino que existe toda una dinámica pues de eh, traiciones, eh, luchas de poder, prácticamente un juego de tronos que explica incluso no. nuestra situación actual, ¿no? Así que eh, es mucho más interesante de lo que nos lo han enseñado. Si no te gustó la historia en el colegio, te comprendo, eres de los míos, pues me pasó exactamente <risa> lo mismo. Así que, al contrario, eh, venga a mi página por, para, para justamente compartir ese mismo sentimiento.
0: No, sí, este, como te digo, ¿no? O sea, yo eh, sigo bastante tu página por, por, ese, por ese lado, ¿no? Porque inclusive son temas que nadie ha hablado, al menos popularmente nadie lo habla, ¿no? O sea, un, como el tema de los incas o, o el, el, los aspectos de los dioses y esas cosas, ¿no? O sea, como que... Hay bastante información y lo chévere es cómo lo cuentas, ¿no? ¿Cómo lo vas contando o lo relacionas con un hecho importante, como por ejemplo los, los trenos con el temblor que hubo hace un mes, mm -hmm. creo que fue, no sé qué, cuándo fue. Claro. Pero eso fue bien interesante, por ejemplo. ¿No? Y, y, y así vas, vas aprendiendo, porque yo la verdad que, ponte, en, en la universidad no me, fue, no me fue mejor. O sea, en la universidad tenía, me acuerdo, mi profesor de historia... En ese tiempo era historia del mundo, no me acuerdo que era esos cursos generales que te hacen. Y era un profesor parado y te hablaba de la historia y, y por ejemplo, agarraba y decía yo me acuerdo que un día me invitó un señor, un bife angosto, ¿no? Y le comenté del bife angosto argentino y tú te quedas como que, ¿qué? Tiene que ver, <risa> ¿no? Según decía. no, y por eso la carne es muy popular en Europa y es como, madre, ¿qué tiene que ver, no? Y el, y el señor era más, le encanta, o sea, no le, eso sí, el señor no le encantaba, por ejemplo, el floro. Si tú metías floro en la historia y todo, no, no le gustaba te, te, te jalaba. Te, 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 pero tampoco te pedía datos, o él no daba datos, mejor dicho, y te, y te quedabas así como que, ¿y de dónde saco los datos? No, no te recomendaba nada. Es una vaina. Lo único que me gustó sí fue historia de la, de la filosofía, que eso sí me gustaría tocar contigo en el tema, de, uh -huh. el tema del ser humano y esas
1: cosas. Eso, eso es importante. Ahora, para, Pero... para, ser, para ser justos, eh, sí, sí hay ¿no? algunos canales que tocan el tema de historia, no como bueno, el de Wachubox tiene mucho más suscriptores y alcance que el mío, la Biblioteca de Merlín también es un muy buen canal, ¿eh? entre, entre varios, varios más, ¿no? Sin embargo, sí puedo decir que tal vez el patrón en común de todos ellos es que se ciñen bastante a la historia oficial, en el sentido de, es la versión que te cuentan en el colegio, que como por ahí leo en los comentarios, claro. es la versión pues eh, eh, de odiar a los españoles, es la versión eh, con el enfoque de lucha de clases, es la versión eh, que te victimiza, que, que, uh -huh. que nos pone como, ay, pobrecitos, nosotros fuimos explotados y, 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 no, y oprimidos. Es la versión del largo tiempo el peruano oprimido, ¿no? Y, y, uh, sí, claro. y y, y sí, eh, ahí sí puedo decir que fui el primero en salirme de, la, de esa línea, ¿no? Y, y, de, y un poco darle la contra a la versión oficial en temas de conquista, en temas de eh, la, la independencia misma, de la incluso pues del virreinato, de la Inquisición, de, 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 de romper todos esos mitos que muchos teníamos, y que, y que ahí sí, por lo menos hasta hace un par de años, nadie se metía. Ahora sí he visto que hay un para, este, por ejemplo, la profe hispanista, Estudios Hispánicos del Perú, que, que también ya está rebatiendo esa leyenda negra, ¿no? Así que, bueno, espero que también cada día se cuestione más esa versión, porque no, no hay que quedarnos con un solo enfoque de la historia, ¿no?
0: Claro. No, sí, y yo creo que más que nada también implica mucho la, la habilidad del, del, del profesor a la hora de, de hacer este, ¿cómo se dice?, de hacer la lección, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me acuerdo, y eso sí hay, en ese curso de historia sí me acuerdo que me fue muy bien, era una profesora de historia de, de secundaria que, que la señora te hacía, por ejemplo, haces este, líneas de tiempo, pero sé creativo, ¿no? O dibuja mapas este, mapas geográficos, ¿no? Mapas de Europa, y, y me acuerdo que así me aprendí lo, de, el tema de, de las, las culturas pre las que eran este, antes de los medievales, Mesopotamia, así Yo siempre tenía mano para dibujar, entonces me dibujaba a Europa y comenzado a ubicar, ¿no? Y, el, la, y a la señora le encantaba, pues, ¿no? Porque nunca había visto este, mapas tan bonitos, cosas así. Me decía, oye, qué bonito. Y ese tenía que 12 años, 13 años. Pero chévere, o sea, creo que falta bastante mano para, para educar, creo también. Pero cuéntame, ¿cómo, ¿cómo surgió el canal? Porque una cosa es ponte, publicar en Facebook. Y, uh -huh. y otra cosa es, pues, salir a la cámara, ¿no? A mí también me ha costado, a mí me ha costado un montón salir a la cámara.
1: Ah, un poco, como dijiste. ah, ya, ya, ya. Claro, porque, a ver, el, como bien dices, primero, primero nació en Facebook, y, sí. uh, y el Facebook nació a partir justamente de que comienzo a escribir libros de, de ficción histórica, ¿no? De, de novelas, cuentos. Y eh, obviamente para esto, pues, me tenía que meter a, a leer bastante de historia. Y eh, encontraba muchos datos que eran muy interesantes, que merecían la pena compartirse, pero que no entraban dentro del argumento del libro. Entonces digo, bueno, ¿qué hago? Este, lo, lo, lo haré por la página de Facebook. Y de paso también aprovecho el Facebook para promocionar mis libros, ¿no? Entonces, así es como nace el Facebook de Capitán Perú en uh, el uh, 2017, más o menos, y en 2018 publico mi primer libro. Y, uh, pero, pero sin embargo, claro, como bien dices, ¿no? era, era página de, o sea, de Facebook, Má, máximo aparecían fotos, normalmente aparecían todos los datos que encontraba en los libros y que, y que no había podido meter dentro de mis cuentos. En el, el canal, ya, o sea, el aparecer una, ante, una, ante una cámara, eh, em, empezó por tal vez un arrebato de indignación. Creo como hemos empezado todos, ¿no? Todos, <risa> sí, ver, sí. en algún momento, hemos visto una barrabasada, hemos visto una patada, pues, a la lógica, y hemos dicho... No, esto, esto ya ¿sabes que Yo voy a salir solo para desmentirlo porque me llega, ¿no? Y, eh, <risa> claro, claro. Y este arrebato, me acuerdo que se dio, porque fue mi primer video, eh, un video pésimamente hecho, grabado en mi escritorio, yo solo, con una cámara, con un pésimo fondo, pésima iluminación, eh, pero, pero que tuvo mucho, mucho rebote, mucho impacto, porque fue una respuesta precisamente a un video de este pata, que se llama, a ver, tenía un canal, que o sea, un programa que se llama Perdidos en el Espacio, eh, y estoy tratando de recordar su nombre, pero, pero es famoso porque aparecía incluso en la radio, ¿no? este Y tenía este programa de Perdidos en el Espacio, a ver si me ayudan en los comentarios este con el nombre. La cuestión es, que, que, que este sujeto tenía un programa medio. Muy gracias, Alexis. Juan Francisco Escobar. Juan Francisco Escobar. Juan Francisco Escobar, así es. El, 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 el salir en video, fue, eh, se lo agradezco a Juan Francisco Escobar. Desde acá le de mandan saludos. Tú, tú impulsaste la salida en YouTube de Capitán Perú. Este, nada, eh, él, él, él recuerdo que sacó un video por la llegada del Papa. ¿Recordarás? cuando el Papa Francisco vino a Lima y él sacó un, un video diciendo eh, pero, pero, pero acumulando toda, mm. o sea, se si hizo un compendio de toda la leyenda negra, de todos los mitos, de todas las falsedades, de todas las mentiras que se han hecho, diciendo, llega el Papa, no importa que la Iglesia haya llevado a la Inquisición a miles de indígenas, y no importa que hayan venido a imponer su religión, pero viene el Papa, claro. una, una cuestión así medio irónica, pero se lanzó todos, todos los datos que ya están rebatidos por la historia, todos los mitos, toda la leyenda negra, todas las exageraciones, prácticamente pues el, el, el manual la, del, del anticlerical la, de, de Facebook que odia la iglesia uh -huh. y que, y, y que aprendió historia de los Simpson, ¿no? Entonces, eh, al <risa> ver tanta, tan, tanta falacia junta y tanta mentira junta, dije, no, esto no puede ser. Y, 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 y tomando simplemente los datos que tenía a la mano, no fue algo muy elaborado siquiera, fue aprovechando la bilis y la efervescencia del momento, chapé mi cámara y, y dije, esto es mentira por esto, esto es mentira por esto, la Inquisición no juzgaba indígenas porque estaba prohibido por las leyes de Indias, este, las primeras conversiones fueron eh, a, a raíz de la, de la alianza de Pau yu Inca con los españoles, y Pau Inca se bautizó voluntariamente, y, y igual lo hicieron todo su, su, su entorno, eh, y ellos fueron los que fundaron las primeras parroquias en Cusco, y comencé a lanzar datos, rebatiendo todo lo que decía, y claro, como se trataba pues de un video que también había sido viral, la respuesta se hizo viral y comenzó pues a, a replicarse y comenzaron obviamente a venir los trolls y a, y, a, y a meter más falacias y a meter más leyenda negra y, a meter, y, y, y me daban pie a hacer nuevas respuestas, ¿no? Porque me decían, no, Ay, este que los incas, por ejemplo, este adoraban al sol. Ah, ya, pum, otro video. ¿Cuál era la religión de los incas? Porque eso de que los incas este, eh, solamente adoraban al sol, cuando en realidad eso era una. Había mucho más, ¿no? Existía lo que era el Illatex, que era el, el, el resplandor divino, ¿no? Que, 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 que se reflejaba en el sol, pero, pero sí creían en, en, en el Huiracocha, Pachayachachic, un dios inmaterial, ¿no? Que, que, que no era precisamente el sol. Entonces, eh, eh, dio pie a otros y a otros y a otros y a otros videos y ya, pues ya creció la bola de nieve hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Ah, mira.
0: Claro, porque recuerdo bastante ese video. Yo recuerdo, bueno, al menos los dos creo, ¿eh? Porque yo recuerdo uh -huh. el, el video de Juan Francisco bastante. Lo recuerdo porque me lo repitieron hasta el cansancio y hasta yo sabía, yo que no sabía tanto, sabía que había recontra palacias tampando poder y, y, y también recuerdo la respuesta porque se, también se hizo bien popular me acuerdo haberla compartido me acuerdo este lo que, lo que sí este, él agarraba y por ejemplo, o sea ese tonito eh, burlón pues no que no sé. como dice no sé cómo que ah sí viene el Papa y se notaba que no sabía pues no se, se notaba que estaba así como que estaba inventando qué sé yo pero mira, no, no sabía que había, a veces eso fue el 2018, o sea es más o menos
1: bueno, acuérdate que claro. nació en 2017 o sea, fue ya. un año el año al año siguiente que comenzó la página
0: claro, claro claro, sí, mira, interesante porque este, en verdad se necesitaba alguien que responda, en verdad, y había bastante gente que, que nos quedamos así como ya, ¿quién, quién, quién se manda, no? y, y... Y nadie, y nadie le hacía. Pero ahí, ahí fuiste descubriendo que, que tenías vocación para, para, para video. O, o simplemente estaba cegado de tengo que responder. Y
1: tengo que responder, nada. O sea, eso lo, lo, lo vi después, ya después con los siguientes videos, con las siguientes... Y eso, y eso, que muchos me dicen que, que mis videos no es mi fuerte, ¿no? Me dicen que, que todavía falla la iluminación, que falla el sonido o sea, en verdad no, soy comunicador, no, 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 sé tampoco de y si y si te das cuenta, ni claro. siquiera tengo algo tan sofisticado como lo tuyo, no, Tengo no, mi micro mi de, micro <ríe> del, del iPhone. no, yo no, yo he comprado, yo me he
0: comprado el, más, el micrófono más barato que tenga esto, porque yo hasta hace poco tenía uno eso de 30 soles, pero lo que pasa es que era muy bajito, entonces yo estaba así, no, que estás? no, o sea, <ríe> mi voz, mi voz no, es muy, no, 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 Tenía que algo que me esté alzando así, pues, ¿no? Porque la verdad que no, claro. no lo hacía. Y los audífonos,
1: claro. bueno, los audífonos son míos. Bueno, <risa> ya, yo ni eso. Y, y sí, muchos me han dicho que, que me falta producción y que, y que tal vez por eso mi página de Facebook tiene más alcance que la de YouTube. Porque cuando pongo datos y, y hago post, se, se viraliza más que un video. Sí, claro. Que en verdad, la, la, la producción ahí sí reconozco que... Y también algo que, que me pregunto... Bueno, yo yo, nos, yo por lo menos en, en, en tu canal he visto que, que sí trabaja solo. No sé si tendrás a alguien que te ayude, que te apoye, pero yo veo muchos otros canales que tienen todo un equipo de gente detrás de ellos. Yo no sí. sé cómo hacen. Yo, yo acá tengo mi cámara. Yo Muchos mucho me, me dicen, ¿no? Este, Oye, este, dile di, 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 di a Capitán Perú que. Y yo no, ojo, soy yo que. Re, yo, yo hago el post, yo hago el video, yo hago la edición. Acá, acá prácticamente. Yo estoy solo acá. No sé cómo hay otros youtubers que tienen todo un equipo, gente que les coordina, gente que les graba, gente que les edita, no, Claro. Y yo, oye, pues estos sujetos, este, ¿de dónde sacan el dinero? ¿O se los hacen gratis? ¿O, o, 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 o cómo hacen? Porque acá yo solo me tengo que bandear con con el post, con la información, con el video, con la edición, con el grabarme, con todo.
0: Claro, no, no, yo también, o sea, ahorita estoy sufriendo porque, mira, yo solo me dedicaba al Facebook, nada más, y el, el canal de YouTube lo tenía abierto hace como tres años, y creo que el único video que hice, o mejor dicho, creo que hice como un par, pero todos eran en broma, o sea, eran videos editados de películas, algo así, uh -huh. y ponte, creo que hice... Cuando vino Laje y Márquez la primera vez, no sé, los este, lo debes ubicar. Cuando vinieron sí, la primera a... vez, hice un, mon, hice un montaje de la escena de, de, de Batman, este, Batman Inicia. Cuando... cuando es, ah, la verdad que no, no, no me acuerdo mucho de la escena, pero era como que esa parte que el... ¿Cómo se llama este? Pata el espantapájaros entra a ver a loco y, lo, y le echa el gas así. Uh -huh. ya puse o que en vez de que le pone la máscara y lo comienza a asustar, puse o que le pone el, era un parador yeah. y le pone el libro de Laje pues, no y le dice, mira, y se solo ven la portada y se asustan y, ponen, ah, ¿no? y, yeah, y yo no sabía claro. yo, yo no sabía, pero hasta aje lo vio y cuando yo fui a la firma me, me reconoció y yo como que ¿cómo me reconoces si yo no sabía? yo no visto tu foto, me dice, no, a mí me han dicho que tú eres este, patricadio yo, oh, por Dios ¿no? me emocioné pero dejé ahí tirado el canal y la página la dejé ahí, eh, perdón, o sea lo único que usaba es Facebook y ponte, Jorge, lo Jorge, el profe sobre ruedas, claro, le dije para entrevistarlo y me dejaba en visto. Digo como que, ¿qué fue? ¿No? Dije, pucha, dije, no, el profe es votado, ¿qué será? Y luego me o no me dice, no, no lee mensajes, no responde, este, tienes que hablar con, con Janina. Hasta que un día, me, este, como yo entrevisté a Lisandro, un día este, y, y Lisandro habló con él, o no sé qué fue, y, y él me habla y me dice, Jorge me dice, habla con Yanina, con te va a dar su, tu, su número y ahí contáctelo para para, para citar, un, citar pues, ¿no? una entrevista, y claro. yo me quedé como que ¡Ah! ¿Qué? ¿tiene, ¿Ya tienen secretaria? ¿qué secretaria ¿tiene, tiene secretaria, tiene
1: ayudante! <risa> ¡Sí, es lo que yo también me pregunto! ¿Tiene, yo La otra vez también vi un post de Anca, en donde salía con todo el equipo de Magiacta y eran un manchón de gente.
0: Sí, claro.
1: Yo tengo es una foto un de mi equipo, yo con mi selfie, yo solo, sí, yo no... Ahora, yo creo que en tu caso, sí se ha necesitado más coraje para salir a la cámara, porque yo imagino que tú debes tener toda una horda de feministas que están detrás de tu cabeza, porque tú sí si has sido eh. bien bien bravo con, en irte contra las feministas, tú no has sido nada de políticamente correcto tú has ido con la pata en alto en mi sí. caso ya, por lo menos yo digo ya, pues historia, cultura como que es un tema que Facebook no lo banea tanto, ¿no? en tu caso, yo sí yo yo sí imagino que, que las reuniones feministas tienen un, un, un círculo no con, con tu foto para lanzarle dardos
0: <risa> no, no, alucina que yo, yo empecé este, con miedo por eso es que el, la página nunca publicaba nada de mí, ninguna foto ni nada, porque yo, yo estudié arquitectura, man, y, y en mi carrera estaba lleno de zurdos, pues.
1: Claro, lleno obvio. Surdos,
0: y estaba así como que, ya cuando me vieron, ya que publicaba un poco en mi muro, me comenzaron a eliminar, y dije, ah, ya, así es, así es la cosa. Inclusive, es... amigas que había ido hasta su cumpleaños, este chicas, amigas que consideraba lesbianas, todo, que me iba hasta su cumpleaños así con todos los chicos de todos lados y, y yo no, no me arrochaba ni nada, ¿no? O sea, es no nada del mundo pero, pero como se pusieron en ese plan ya no insistí, ¿no? Por eso también como que he tratado de, de estar por lo bajo un poco pero ya cuando, ponte, ya cuando el tema político ha estado fuerte, fuerte, ahí dije, ya, se van al carajo, porque ahí comencé
1: a publicar todo... Ya, te, te tocó los choquicos.
0: Claro, ahí sigue sí el, el el momento Capitán Perú, con, por, bueno. el, por, la, por el tema de Juan Francisco, así igualito, no, oh, ya se van al carajo, ¿cómo van a venir a aceptar a...? Y dije, ¿cómo van a aceptar a Vizcarra, que todas las notas vienen acá, porquería y mierda? <risa> Y la gente me dice, ¿pero qué? ¿Cómo vas a criticar a Vizcarra? Y no sé. Y pucha, ah. madre, no. No, no, no. Y así fue, así fue empezando. Más que nada, más que nada el tema de, de las elecciones ha sido el, la razón por la que he comenzado a hacer videos. Porque, ponte, tú ves el primer video, y como te digo, con el micrófono chiquito, y tenía unos audífonos azules con todo el cable roto. Puro. Puro. puro guta, pura gutapercha. percha <risa> y hablando mal la cámara se me iba Ay, era un desastre pero así empiezas así empiezas en sí, verdad
1: comenzamos todos sí
0: pero bueno todo, este yo creo que este está para más yo mira eh, yo no me yo no me estoy preparando o sea hay las entrevistas tengo apuntadas preguntas pero a veces la gente se va de largo y pucha ya los dejo hablar pues no no, sé, no me gusta interrumpir tampoco porque a veces este entran en un tema de concentración y todo y
1: y se van. pero ya, ya nos entralamos este, un poco de la... no, no sé si has visto la película de Pixar, Soul Ya que Hay una parte de la película que dice pero se refiere a la música, al arte cuando entran en la zona y, y es como que, 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 que entran en un estado superior así que alcanza, despierta el octavo sentido de Caballero del Zodíaco y ya, ya. Te, vas en, <ríe> te vas en yolo nomás
0: Claro, claro sí, sí. Oh, Esa película no, este, no me pareció, este creo que estu la estuvieron criticando por pro, y no sé mm -hmm. qué cosa, pero...
1: No, ya, bo, bo. si vas a ver algo Ahora... de Disney ya tienes que ir a la cabeza de que vas a ver algo que definitivamente no es, no va a ser un sí, claro. ni tradicionalista, ni ya tienes que ir con el chivo en la cabeza de que vas a ver... Inclusión, a la fuerza así, ¡zorá! claro ¡Cómete la inclusión, maldito! Patriarcal, machista opresor. Ya tú dices, ya, pues ya, es, dile, es como ya, esa,
0: pues... esa foto de esa placa que le tienen, este, que tiene la boca abierta y con un tarro de leche. ¿sí? Sí.
1: Tal cual, no, sí eso es como ir a McDonald's e indignarte porque te encuentras mucha grasa pues ¿no? <risa> y, y es como decir, oye, acá no hay nada nutritivo no, brother, no es comida chatarra, <risa> es comida rápida acá vas a venir a alimentarte de basura <risa> ir a claro. cualquier local de comida rápida y decir, ah, yo sé que acá voy a comer porquería media no, 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 voy a, no vengo acá a nutrirme acá vengo a consumir, a claro. consumir chatarra, igual, igual Pero es Disney pues
0: pero ahora cada vez lo hacen más caleta. Más bien yo te iba a preguntar... Okay. Se me va la voz. Te iba a preguntar porque, ponte, este, estábamos hablando del canal, pero yo quería preguntarte cómo sale lo del tema de... del capitán. O sea, ¿eres fan de cómics? O, ¿O simplemente por las películas?
1: Re -re -contra. Re -contra. No, 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 no. Guarda, guarda. <ríe> sí, es que esta
0: silla ya yo... se muere
1: ya se está cayendo en pedazos ya el stage. ¿Es ¿Cómo se dice? ¿Mucho hablar de Disney? Sí, el, te, te está penando ahí el, el espíritu el progresismo, te pena. No, es, el... no mira, yo toda la, vida, toda la
2: vida,
1: toda la vida, toda la vida, es a ver, mi principal fandom es Star Wars. Yeah. Así que ya, ya te imaginas, ya te imaginas lo que he renegado. Aunque no... A ver, es que he conocido gente que ha renegado más que yo con las últimas películas, porque, porque yo todavía las he podido ver con el espíritu del fan. decir, ya. oh, genial, es estatua es la música. Y ya dentro de todo yo sé que no, como te digo, yo ya voy concientizado, yo ya voy con el chip en la mente diciendo, esto no va a ser lo de los 80, nunca, nunca jamás, ya ya, ya esa época ya pasó. Uh -huh. eh, 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 pero, pero yo desde niño he sido fan de Star Wars, he sido fan de los cómics, he sido fan de los superhéroes, he sido fan de, del cosplay desde el año 2009 que fue al, al primer Otaku Fest. Imagínate, de, de Otaku, así ya. que, eh, y, y, y obviamente todo esto ha sido desde, desde que uno es inocente, pues no, desde uno, desde que ahora, claro. Inocente, también es verdad que, que, lo, que, la, que los cómics y que todo esto de los ochentas no estaba contaminado con, con, con ninguna de estas corrientes todavía, ¿no? Pero, pero igual, ahora yo veo Star Wars y yo sé que tiene componentes New Age. Uh -huh. Son claros, me son obvios ahora. O, o, eh, cuando, cuando, cuando tenía, pues, siete años, lo, no lo decía, ah, pero acá hay un relativismo moral y acá hay un componente de... <risa> entre el budismo y el cristianismo. No, pues no decía eso, ¿no? Yo decía, decía, ¡ay, qué chévere la fuerza, el, el, el lightsaber, y, y el maestro Yoda, soy, soy su hincha. Ya después he dicho, ¡ah, mira! Esto, ok, esto tiene acá su ideología, esto tiene acá esta línea. Y, y claro, uno que medio se decepciona, y uno que me dice mm, Sí, pues por aquí me estaban metiendo su... Su, su ideología, pero por otro lado uno dice, oye, esto es lo que me ha gustado también toda la vida y, y todavía me emociona y todavía me gusta eh, la esencia, los efectos, la música de John Williams y, y, y algo de lo que hay detrás, porque no todo es malo, ¿no? O sea, claro. el, la lucha del bien contra el mal, el lado de la luz contra el lado oscuro, sí es algo que, que me parece muy rescatable, muy bueno, ¿no? Entonces, eh, igual me igual con los superhéroes, desde toda la vida he sido fan de los superhéroes, y, eh, y, 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 y sí, pues, es, es un bajón cuando eh, estás viendo cómo destruyen a, a, a todas estas historias que, que, que tenían su encanto en, en, en su época, eh, que, te, que me cautivaron, solamente por, por meterle una ideología que ya se nota que es a la fuerza, y, uh, y sí es, es como, como un sin sabor y te decepcionas más todavía cuando entras al, al Twitter de, de, de los actores o sea no te imaginas lo que ha sido para mí eh, entra, eh, eh, encontrar el Twitter de Mahamil eso te voy a decir Mahamil era pues Luke Skywalker yo lo tenía en un pedestal a Mahamil pues era yo, yo me he ido hasta hasta Los Ángeles, para tomarme foto con Marjami, yo tengo ahí, yo tengo en un cuadro, mi foto con Marjami, la autografiada y, y yo la veía, pues decía, oh, sí, me tomé foto con Marjami, que la fuerza te acompañe, maestro Jedi. Y en eso, entro a su Twitter y veo el sujeto pro, eh, apoyando al aborto. Y, y eso fue la música de Rick and Morty, ¿no? Tarara, y que se pone, pues, todo, todo en escala de grises y el fondo se rompe como cristales y empieza a caer y suena la música sí. no hello darkness, my old friend y tú dices,
0: claro todo el meme todo el meme así este comerte
1: entonces es, no, no claro ¿por qué, entonces es, es un bajón te, te, pero 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 dentro de todo también sabes que tú disfrutas de la ficción y que de repente claro. el actor ahora ya te, 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 te revienta enormemente sus opiniones políticas, también este, de repente encuentras por ahí otros actores que, 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 que llenan ese vacío, no como Gina Carano, que ha sido la más políticamente incorrecta, no cree en nadie, y, y, y la han votado de Star Wars por eso, y, uh, y, 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 y por otro, también diferencias la ficción. O sea, yo he disfrutado de la aparición de Luke Skywalker en Mandalorian y me he emocionado cuando he visto, lo he visto peleando. Y claro, en el fondo hay una vocecita que te dice: ¡Es Progres, progres. Pero más claro. fuerte es la emoción del momento: decir, no me importa, está peleando con su espada láser y eso es genial. Así que, mira, por último. Hay, hay algo bueno, hay algo bueno de ser conservador, hay algo bueno de, de no ser progre. Y es que el progre sí tiene la cultura de la cancelación, ¿no? El progre sí diría, ah, si este actor no este, va con mi línea de pensamiento, entonces todo el mundo debe cancelarlo y deben votarlo y nadie debe ver su, 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 su show. Y nosotros no pensamos así, o sea porque Mark Hamill, pues, sea recontra progre, yo no voy a dejar de ver Star Wars, ni voy a decir, ah, bótelo a Mark Hamill que claro. nunca aparezca en Star Wars. Yo sé que una, que el, que el pata puede tener sus opiniones personales, y yo también sé que me va a seguir gustando Star Wars, que es una historia de ficción que, 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 que en el fondo no es verdad, <risa> y que la puedo disfrutar más allá de todo el trasfondo político y la cochinada que haya detrás. Es una historia que disfruto. Como, como, como muchísimas historias que podemos disfrutar. Así que eh, es lo bueno de no ser progre, creo, que podemos disfrutar esos shows, aunque, aunque no nos guste toda la ideología que hay detrás, ¿no?
0: No, claro. O sea, justo eso es lo que hablábamos hace unos programas atrás, que era el tema de, de que ponte, este, que si alguien se, eh, un actor o, no sé, actriz, ya que es progre o algo más radical, que sea comunista, o sea, probablemente no deje de consumir. Porque... Eso, o sea, pues, ¿Eso sabes a...
1: con quién me ha pasado? Con, ¿Con, quién? con el pata Con el pata que, que ahora acaba de aparecer en Black Widow Como el guardián rojo Que muchos me han dicho Se parece a tu traje Los colores se parecen más ah, yeah. Y él, él no, no me acuerdo el nombre ahorita Pero él, él actúa en Stranger Things
0: Sí, 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 él es el policía sí, sí,
1: sí, Él es el sí, chef, sí, él, no él es el policía Y a mí me encantaba Su personaje eh, más en Stranger Things que en, que, que en La Viuda Negra pucha, yo lo, o sea eh, hay, hay personajes con los que te identificas no y él era el sheriff, el comisario bueno, que obedece siempre la ley y que, y que se sacrifica y que eh, o sea, el, 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 el llanero solitario de antaño, ¿no? y esos personajes gustan pues te dije, ¡ay, qué chévere! ¡qué bacán! y ahora veo que el actor está comentando a favor pues del socialismo a favor del comunismo y ah,
0: Claro, se mandó un discurso de, de, de un, un discurso ante Trump, creo, en una premiación cuando los premiaron a todo el todo el grupo. ¿no?
1: Sí, 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 sí,
0: sí. Me acuerdo, sí, sí, me acuerdo. No sé cómo se llama,
1: pero sí sé quién. Sé quién, no, sé quién no, es, no me acuerdo. A ver, ahí en los comentarios nos ayudan con, con con Google.
0: Sí, creo que es el nuevo, este, ¿cómo se llama este
1: personaje? Eh,
0: Hellboy el nuevo Hellboy, Sí, sí, y, sí, es el nuevo Hellboy. Y bueno, el Meme se hizo las caras que ponía Winona Ryder durante su discurso, porque fue como... Sí. <risa> Esa cara... Sí. Esa es, es, es cara es, claro. volvió Meme. Pero Ponte, ahora que justo también me están recordando, ¿cómo es que dices ya Capitán América? ¿O ¿Es por la película? ¿Eras fan antes por los cómics?
1: Bueno, en verdad, de, de, de todos los superhéroes de Marvel, mi preferido es Spider-Man, así que, <risa> ni, ni, ni Capitán América ni Iron Man, como dice Luigi, a que le mando un saludo a Luigi, me, me entrevistó también la vez pasada, Este, así que, pero pero obviamente yo no iba a salir de Spider-Man porque no creo que me quieran ver en mayas, ¿no? Claro, no, este es así que... más, este,
0: más, más notorio.
1: Sí, no, no, ni hablar, ni hablar. ¿eh? ahí sí me daría mucho roche, Este, entonces yo creo que eh, el Capitán América se prestaba más a lo que quería hacer, por, porque quería mostrar el escudo del Perú, la bandera del Perú, con Iron Man ¿no? ni siquiera se hubiera notado, creo, sí, claro. así que Capitán América sí podía meterle el tema peruano y que se note,
0: Inclusive creo que alguien hizo cosplay del, del traje de Iron Man con un símbolo patrio, no me acuerdo, no sé si era el escudo o algo, pero eh, te recuerdo haber eh, visto una versión. He,
1: he visto dibujos de una, creo que es Cuscomics que hizo a uh -huh. los superhéroes, pero con, con temática peruana. Este, pero, o sea, sí, de hecho, sí se puede, ¿no? Pero, pero creo que el escudo ha quedado bien, así que no me quejo. Fue sí, una claro. buena
0: decisión. No, sí, se ve, se ve muy chévere, es muy emblemático. En verdad a la gente le, le gusta, le gusta bastante. Pero lo que sí, eh, mira, ahora que me dices que, que no eres fan de, eres más fan de Spider-Man me dejaste con la pregunta en el aire, porque te iba a preguntar por lo, lo que está pasando con el nuevo Capitán América, que es un... que ha, han hecho un, un cómic con el discurso de izquierda así... Total, sí. ¿No? Como así que... Es. Claro. Como que Estados Unidos es lo peor, que América no debería ir por libertad, y no sé qué cosa, que es racista, no Así qué es. más.
1: En, en la serie de Falcon y Winter Soldier, también, también, bien, el, el discurso y dije, ah, aquí está, ya ah, le tenían que meter también todo su discurso político. Y aún así disfruté la serie, y de hecho he visto también la siguiente que es Loki, eh, porque como te digo... Eh, es lo bueno de no ser progre un progresivo hubiera ido despotricado y hubiera dicho, no, vuelvo a ver, nunca más nosotros no, nosotros eh, lo vemos y nos reímos decimos, ah bueno, ya, pues metió su discurso, pero las peleas estuvieron buenas y, y en el fondo sabemos que es parte de la ficción y, y, claro. y yo no veo incompatible el, el tener una idea contraria a lo que están diciendo ahí y que aún así te guste es como que, a ver eh, pongámoslo con otro arte, ya pongámoslo con, uh, eh, con la música. También sabemos que hay muchos artistas que me puede gustar su música, pero, pero su ideología es totalmente opuesta a la de uno. E incluso empezando por los Beatles. O sea, tú escuchas hablar a John Lennon y, y, y yo prácticamente digo, estoy en contra de todo lo que John Lennon piensa. Claro. Eh, es más, estoy en contra de todo lo que plantea el Imagine. Imagine es una sí. canción con una letra pues recontra eh, relativista, new age, progre, ¿no? Pero, pero me gusta su música, pues, ¿qué quiere que haga? Yo escucho una canción de los virus y me pongo a cantarla. No, Entonces, claro. Y, y creo que cualquiera, ¿no? Entonces, eh, yo creo que, que, que uno puede disfrutar del arte y, 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 y ser opuesto o no estar de acuerdo con el pensamiento del, del artista, pero igual disfrutar de su música, disfrutar de, de, no sé, de sus pinturas, de sus libros, ¿no? O sea, si lo he hecho sí, claro. bien, pues, eh, si, si ha he hecho buena música, obviamente, ¿no? Se disfruta. Otra cosa es que te hagan sí. cualquier porquería bajo, bajo la excusa de arte, ¿no? Esto es arte y te pega un plátano en la pared, ¿no? <risa> no, pues, hablo, hablo de un... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, que ah, pasó, no, ¿no pasó, eso pues. Por eso pasó. Eso pasó, pues. Por eso lo digo. Por eso lo digo,
0: porque eso pasó. Y un, <ríe> y un señor llegó, pítele <ríe> el señor, porque apareció un señor, la arrancó y se le llevó.
1: Y, y se, se lo, lo comió, comió en como, cara de <ríe> un plátano, un plátano. Justo tenía hambre y lo arranca y se lo come. Es lo mismo no, que, claro. que una, que una señora, que la señora de, de limpieza. No sé si es meme o es verdad, pero, pero vi una historia donde la señora de limpieza, creo que era del BOMA de Nueva York, decía, ¿esto es arte o puedo barrerlo? ¡Ah, no! Lo
0: terminó barriendo, lo terminó sacando Hay
1: una todo. que lo terminó barriendo, hay una que, que, que barrió, sí. eran unas latas de Coca-Cola tiradas, y dijo, de cochinos, esto", y era una obra de sí, arte. Encont
0: lo encontraron sí. en el tacho, Dicen, <ríe> lo que en el tacho. <ríe>
1: No me refiero, obviamente, a ese arte, pues, ¿no? Ese arte no tiene ni pies ni cabeza. No, claro! Me refiero a un a... arte bien hecho. Me refiero a Queen. Tú no puedes estar de acuerdo con la ideología de Freddie Mercury, pero vas a, vas a cantar Don't Stop Me Now, o, o, o vas a cantar, pues, este, no sé, Under Pressure, ¿no?
0: Claro. Sí, claro. O sea, obviamente hay un límite, ¿no? No te vas a poner, este, cantar canciones de Charles Manson, ¿no? Pero... Ah, ok. Pero sí, que hay, es, que hay un
1: límite, es, es, es cierto, es cierto, sí, es cierto. No,
0: pero para la que voy es que sí, ¿no? O sea, sí, sí pasa bastante. Y normal, o sea, también los que no quieran consumir o no quieran apoyar, están en su derecho, o sea, no, no sí. se le quita nada, ¿no? Es que o sea, si... como,
1: creo que esa intrusión no, no es, es, es más, de, más bien lo que criticamos, ¿no? Ese, es la... Es, mm -hmm. es, es, censura de lo políticamente correcto, ¿no? Los lo políticamente claro. correctos que tienen el discurso, el discurso único, ¿no? Y, y eso... claro, por ej... No sé, por
0: bueno. ejemplo a mí me pasa mucho que, por ejemplo yo critico algo, porque a veces ya la página se ha vuelto una extensión de mí una extensión muy radical mm -hmm. a veces <risa> Pero se ha vuelto una extensión de mí y, y cuando a veces critico, por ejemplo el, el, disco, el disco este que está sacando Metallica con reggaetoneros Uh -huh. Y escuché varios samples y dije, esto es una basura, <risa> y lo critiqué, ¿no? Y me dijeron, oye, pero si el disco todavía no ha salido, pero tú puedes notar cuando algo ya, o sea, ya hay varias canciones, claro. de, es muy malo, pues, ¿no? Y, y me comenzaron a decir que parecía progre, y yo le dije, un momento, aguarda, compare cualquiera puede hacer una crítica, o sea, ya sea constructiva o mala, cualquiera puede hacer una crítica, ¿eh? yo no le voy, no voy a decir a ustedes no consuman, yo no les voy a decir a ustedes eh, o yo no voy a salir a decir cancelen a Metallica, ¿ya? yo solo voy a decir que a mí no me, no me gusta no lo, no lo voy a consumir, obviamente ¿eh? voy a gastar mi dinero en eso ya, de, le gusta lo que sea está bien, pues ya es, es su gusto, ¿no? Ese, le digo, esa es la diferencia entre los flores y nosotros eh, que yo no me voy a salir a atacarlos, o voy a lloriquear o voy a decir que Metallica es racista, qué sé yo, ¿no? O sea, no, no, no tiene nada que ver, como que hay, hay límites, ¿no? O sea, y, y tienen que entender, la gente tiene que entender que si están en un lado tienen que entender, entender las bases, porque hay gente que no entiende. Uh -huh. o sea, cuando le dices, le dices, no, este, eres religioso y te confunden con, ah, eres igual de radical que un progre, ¿no? O sea, igual de ideológico. Y dices, pero si una religión no tiene no es ideología, ¿no? O sea, como que, este, ¿en qué te basas, no? Que
1: son radicales, mismos, mismos extremos. Irónicamente, pero, ¿no? eso es tolerancia, ¿no? ¿Qué cosa? El, el, el decir, si a ti no te gusta, no, no lo veas, y si a mí no me gusta, lo criticaré, y, 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 y si a ti sí te gusta, míralo, o sea... El, 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 claro. Yo no te puedo decir a ti, mira, por si acaso a ti te tiene que gustar esto, esto, esto y esto, y a ti no te puede gustar esto, esto, esto y esto, ¿no? Eh, claro. el, la tolerancia que ellos tanto predican, al final la tiran al tacho de basura con su cultura de la cancelación, en que a ti te dicen, ah, no, tú no puedes ver este Star Wars porque Gina Carano ah, es, es de extrema derecha. Sí. <risa> Fuera de acá, a mí me gusta Star Wars desde... Desde antes que Nazca y, y carato. ¿no? Claro. Es, 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 esa es la tolerancia, el decir, si a ti te gusta, bueno, que te guste, y si a mí no me gusta, pues igual, ¿no?
0: No, sí, claro. Mira, yo las películas, las últimas tres películas y sí las vi, a, las cuatro películas, por, por contando Rogue One, las vi uh -huh. a regañadientes, porque la primera no la quería ver, no sé. Ya con todo lo que había visto en Los Progres dije, no, oh, no, me... me... Uh -huh hace dudar, y ya cuando vi, la vi dije, esto está yendo mal sí. ¿no? igual había muchos fans y todo no, uh -huh. pero ya como que ya vi la, la tercera como para no estar diciendo, este, para no estar criticando y decir que no la he visto, ¿no? o sea, sí. ya la, la vi por cumplir y sí, o sea, por momentos tiene sus momentos Star Wars pero no, yo no la siento que sean películas Star Wars, o sea, siento que han sido muy, muy improvisadas muy sí, aparte importante. de que tenga el discurso, ¿ah? ¿eh? muy aparte de que tenga el discurso, siento que ha sido sí. muy muy improvisada, y por Totalmente. eso se sintió tan, tan, tan chévere, se sintió el Mandalorian, yo lo, lo vi, ah, al menos la, prim la primera pues, temporada, al menos la primera temporada es como que muy buena.
1: La segunda buena. también, la segunda también, ¿no has visto la segunda temporada?
0: No, sí, sí la he visto, pero siento que es, ah. este como que están tratando de ya de marquetearla más, con, te, con 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 Azoka creo que se llama Azoka ¿no?
1: claro con Ahsoka, que va, ser,
0: sí. va a tener su, va a tener su propia serie con uh -huh. o sea se sintió más forzado que por ejemplo este Boba Fett Boba Fett sí se sintió más este orgánico. Más, eh, más orgánico pero igual le van a hacer su serie así que también lo sentí como que se sintió más comercial o sea como que están uh -huh. tratando de explotarlo cosa que me parece bien o sea si, si John Jon Favreau sigue pues, bien por él, compadre, porque lo está haciendo muy, sí. muy, muy bien.
1: Sí, lo está haciendo bien. Sí, es verdad. Bueno, a mí sí me gustó la segunda temporada, pero más por el final que te digo, ¿no? claro. El último sí, claro. Capítulo no. fue un, una joya. Sí, o sea, Mark Hamill, Cháder en
0: películas, Cháder haciendo voces del, del Joker y toda la nota, pero obviamente no lo voy a ver en una convención de, 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 de demócratas, política. pues, ¿no? O sea, pero, ¿no? De, Claro, no, no, ni fregando, eso sí no, no lo veo, pues bueno, ahí, sí, ahí sí comprendo. Oye, pero bueno, eh, yo te quería preguntar porque hay varias cosas, quería preguntarte por el tema de, de catolicismo y más adelante lo de lo, del, lo de este, los libertarios, pero en, en principal lo, lo del este, el católico, pues, ¿no? Porque, eh, no sé, hay muchos mitos al respecto, o sea, yo, yo sé varios, pero yo no me voy a poner a hablar así explayadamente porque soy limitada en el tema, pero ¿cuáles considerarías tú que son los mayores mitos, al menos en el país, que ves, que consideras? Bueno,
1: ya hablaste uh, uno de que es
0: el del sí, Papa, ¿no? Sí,
1: ya hablé uno, eh, y, y a ver, de repente por mi sesgo lo voy a llevar a la historia, ¿no? este Porque podría señalar otros que también suelo escuchar fuera de la historia, pero voy a comenzar con lo de la historia porque son los primeros que se me vienen a la mente. ¿no? Eh, uh -huh. Todos los relacionados a la Inquisición, todos los relacionados a, el, a eh, todo el proceso de evangelización que se realizó, está totalmente... Des... Y esto hasta lo he visto en las parroquias, ¿eh? es lo más irónico. Yo en mi parroquia, hay eh, veces cuando converso del tema me gusta preguntar y digo, a ver, dime... ¿A cuántos indígenas mató la Inquisición? Y me dicen, uff, miles. Otros me dicen, claro. ah, no, millones. Y digo, si así te llamas católico, te haces basura. <risa> ¿Cómo, es el, <risa> ¿Cómo es el meme? Eh, hay un meme de, de la película de, de Toy Story, creo, que, este, que dice. Ah, el soldado. ¿no el soldado, el del soldado no tiene sonor basura, algo así, ¿no? Eso es lo que yo pienso dentro de mí. No, no tienes honor ¿Dónde está, tu, eh, es el, ¿Dónde está tu honor basura? ¿Dónde está tu honor basura? ¿No? Y le digo, la, la Inquisición no ejecutó, ni siquiera procesó a ningún indígena porque estaban prohibidos por las leyes de Indias,
0: Claro, no, sí,
1: sí me acuerdo no, de eso. No, no puedo creerlo, me dicen, imposible, ya, pues, ¿no? Y eso, y ese es católico de misa dominical, imagínate. Eh, claro. Ya, pues, lo que, imagínate los que están fuera de la iglesia, ya, pues, ¿no? Piensa en cualquier cosa, ¿no? Y peor si les digo, y en total la Inquisición solamente ejecutó 32 personas, de los cuales solamente uno o dos eran limeños criollos no indígenas, eran criollos limeños y todo el resto eran extranjeros, eran portugueses, ingleses, holandeses. Y de hecho gran parte de ellos eran piratas, eres. así que más que incluso no, ni ni eres. Eres. piratas, Los o tres... sea, lo que cual, lo que el día de hoy sería eh, la traición a la patria, ¿no? El pene muerto claro. por traición a la patria, una cuestión así. Eh, temas de que nos impusieron la religión, también como dije, ¿no? Cuando eh, eh, tú, tú comienzas a ver los datos de que Santo Toribio y Morovejo, el pata solito se hizo medio millón de bautizos en sus viajes por el Perú yendo al a lomo de burro, y, y, y tú dices, y este pata no llevó pues ningún ejército, ni, ni espada, ni fuego, y se hizo medio millón de bautizos que para la época era un montón. Eh, uh -huh. Así que eh, tú dices, ¿dónde está la imposición de la religión acá, no?, o ves estos otros datos que eh, las panacas incaicas que se aliaron a los españoles pidieron el bautizo voluntariamente, ya de repente más por un tema político que de conversión, pero lo pidieron voluntariamente porque los veían como aliados. O sea, todos esos temas sí. están totalmente distorsionados, llenos de leyendas negras y que hasta lo, lo que más me da pena es que hasta los mismos católicos se lo creen porque simplemente no, 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 no ni siquiera les preocupa formarse. Ni investigarlo. Y eso y eso creo yo que es el gran problema actual de, de la iglesia. Hay veces, yo, yo escucho a los propios catequistas y digo, oye, si esto hubiera sido mi catequista, yo sería teo el día de hoy, ¿no? Con todas las barrabasadas que está hablando. Y, y entiendo, <ríe> entiendo a la gente que, que se va de la iglesia, porque, porque digo, claro, con, con, con estos catequistas y con estos formadores, cualquiera se va, ¿no? Cualquiera con dos dedos de frente se va. Y, y, sí. ¿Y sabes dónde ves este problema de la iglesia? Cuando este, encuentras que uno de los fundadores del Partido Morado, que justamente lo entrevisté en mi página, y ahí puedes buscar la entrevista en mi canal, es católico. <risa> Imagínate, <Bueno>. católico. <risa> y, y, y el pata me defendía el aborto, me defendía la eutanasia, me defendía el consumo de drogas yo decía, brother, ¿saca, saca tus encíclicas, saca la doctrina social de la iglesia, o sea, estás pateando todo el catecismo y lo estás tirando al tacho de basura, ¿cómo puedes permitir esa, 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 esa que, cómo, cómo puedes hacer compatibles los dos? No, que hay que separar iglesia y Estado, es fuera de acá, esto es, es incompatible, es, no, no, no se puede mezclar. Y, y, y ahí tú te das cuenta y dices, no, pues eso, eso definitivamente es un problema de formación terrible, 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 y, uh, y, que, y, que, y que trae como consecuencia toda la crisis que estamos viendo, y trae como consecuencia, pues, que, que la gente haga, haga estos cuestionamientos, y muchos, ok, entiendo que muchos sean válidos, pero, pero en verdad de los válidos veo muy pocos, más uh -huh. que todo son cuestionamientos ahí? Sí, Oh, uh, me colgué, creo. ¿Se fue, creo, el internet? Hola,
0: hola, hola. Hola.
1: Sí, te escucho, te escucho, pero, pero, pero te veo congelado. Creo que se me fue mi internet.
0: Sí, creo que por un segundo se, se congeló. Este, estabas hablando de, de... ¿Cómo se llama?
3: Del,
1: de este político, de este fundador. Ok. De, ya, sí. claro, claro, ¿no? Y, y, y bueno, entonces entonces decía, pues, ¿no? Que, que, que obviamente con, con ese nivel de formación paupérrimo en la iglesia salen, pues, cuestionamientos que no tienen ni pies ni cabeza. Y, y decía que hay muchos eh, cuestionamientos que sí son válidos, ¿no? Pero, pero claro, obviamente son más filosóficos y, y, y es más de cuestionar el esencialismo versus el existencialismo, que, que por ahí, pues... Yo le puedo encontrar alguna lógica, pero esos son los que menos usan, ¿no? Más usan falacias, o, hombres de paja, extrapolaciones, eh, falsas dualidades, ¿no? este eh, Cuestionamientos del tipo, en los colegios deberían enseñar más Excel y menos cursos de religión. Oye, a mí me enseñaron los dos, ¿no? Claro. Y, 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 y decir que, 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 la, que el curso de religión no sirve para nada es un utilitarismo extremo, eh, o sea, tú, son personas que prácticamente te ven como una pieza de una maquinaria, que a ti solamente te deben eh, formar para generar rentabilidad, y no como una persona integral que busca una espiritualidad, que busca una felicidad, no, tú tienes que ser un operario que haga ecuaciones en Excel, porque eso va a dar dinero, ya, oye, Estás loco. De, de hecho, lo más probable es que el día de mañana una inteligencia artificial reemplace a ese operario. <ríe> Tú tienes que formar una persona con valores, con espiritualidad y que, y que pueda sentirse pleno en su vida, en, en, buscando una felicidad. Eh, y para eso, obviamente, el curso de religión ayuda un montón y es importante. Que esté mal enseñado es otra cosa, ¿no? Eh, también, eh, o, o, o también dicen, ¿no? Este... Más agua potable y menos agua bendita. M más colegios y menos iglesias. Y, 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 y yo veo ese tipo de cuestionamientos, y de verdad me pregunto: esta gente debe, ser, eh, debe tener el coeficiente intelectual de una coliflor. Porque, no, 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 o sea, estos sujetos no se dan cuenta que eh, el, el gran impulso, o sea, que la, para empezar, que las universidades nacieron con la iglesia. Sí, claro. <risa> que, que, que la Universidad de Bolonia y las primeras universidades de Europa partieron de la iglesia, que, que solamente los jesuitas el día de hoy tienen más de 800 universidades por todo el mundo, y que la mayoría de colegios son eh, ya sea colegios agustinos, salesianos, marianistas, yo estudié en un colegio marianista, o sea, ¿por qué poner esa dualidad más, cole, más colegios y menos iglesias cuando es la iglesia quien más, fomenta, empuja la educación y más funda colegios y más, junto a su parroquia, pone un colegio. ¿Por, por, no, ¿por dónde viene esa, esa falsa dicotomía? Entonces, eh, yo veo unos cuestionamientos realmente paupérrimos, patéticos, que dan pena, pero, pero que se popularizan solamente por falta de formación. Y eso sí me da mucha pena, el nivel de formación es muy bajo entre los católicos y da pie a, ese, a que se dé esta situación
0: claro, en el, al menos el político el político común como que quiere estar con, bien con todo el mundo no o sea, como que si uh -huh. lo popular es ser ateo este, lo va a ser ¿no? o sea, ese, ese es uno no y bueno, la, la gente como que le ha ido perdiendo el, el interés, el tema de lo, de lo del no solo la religión, sino también el tema de los valores, el desarrollo humano, o sea, por ejemplo, creo que por eso se ha hecho muy, muy popular temas como el coaching y esas cosas, y tú los escuchas y son muchos temas de, 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 de desarrollo personal, claro, no, no, o sea,
1: vende humo sí. para pa mí son Pero... vende humo, lo siento, creo que ibas a decir otra cosa y me adelanté. No. O sea, parte
0: sí, ya, o sea, es como, como todo, pues, o sea, venden un producto, obviamente. Pero ellos este, hablan bastante de lo que debería hablar este, o, otros grupos, ¿no? O sea, el tema de, de desarrollo personal, los valores, las creencias, qué sé yo, ¿no? A mí, por claro. ejemplo, en, mi, en uh -huh. mi caso popularmente, yo, ya, bueno, ya 32 años, pero de chivolo era el clásico ateo, agnóstico, no sé qué más y creo que mi cambio fue cuando llegué, o sea, no mi cambio radical pero al menos me ha tocado más proteger católicos que cualquier otra cosa que eh, eh, cuando me fui, o sea, el cambio se dio cuando fui a la no sé si conoces la iglesia de Ocopa eh, ya ya me tocó ahí, ir ahí, todo el museo que tiene, o sea, todo el, todo el este, ¿cómo se llama esto? todo el tour que te hacen en la iglesia y todo lo demás es muy bonito, o sea, para el que pueda ir, es, es bien bonito, y te cuentan ahí la historia de cómo ellos se integraron con los indígenas, ¿no? Y hablan de, de cuántos curas murieron y toda la nota, eh, cómo ellos apoyan a las, a las comunidades que están en la zona, y, y, y la verdad que me, me llevé una grata sorpresa, pues, ¿no? Porque no, no había visto ese tipo de cosas. O sea, te hablan muy poco y creo que también hay, hay mal por las parroquias porque simplemente se dedican a enseñar cosas de la Biblia, pero no tratan de relacionar el tema de historia, el tema de la cultura peruana con, con la iglesia, pues, ¿no? Porque es más hasta ahí ellos mismos tienen que empezar a hacerlo, pues, ¿no? Porque mira todo lo que ves, Ponte, no sé si viste lo de la inauguración de las de los pueblos panamericanos sí, todo claro. era el tema Inca ¿te diste cuenta de algo? todo era el tema Inca y nada era el tema religión nada, nada era el tema de la iglesia nada el, el, el hispanismo nada, nada, no tenía nada que ver todo era el tema es. Inca ¿qué ibas a decir? Sí. perdón, te corté te corté mi, mi pensamiento no,
1: iba a decir que es eh, tomando lo que mencionas a ver, si nos vamos al plano ideológico ya que hablaste de los políticos la situación es difícil porque se encuentra en medio de dos frentes y tal vez incluso diría dos frentes contrarios, ¿no?
2: Uh
1: -huh. Uno es el frente del estatismo, que puede ser tanto de izquierda como de derecha, ¿no? El estatismo, hay estatismo de izquierda, y hay un estatismo facho de derecha, ¿no? Justamente ahí, eso sí es fascismo, no, no, no es lo que dicen los progres ahora y, 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 o sea, y, 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 y en este frente están los que consideran que el Estado es Dios. Entonces, obviamente, Dios y la Iglesia es una traba para que entre el Estado. Porque para, para ellos, el Estado debe controlar tu vida, debe controlar tu familia, debe educar a tus hijos, debe darte tu sueldo. Es un hiper Estado, ¿no? un, 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 un Estado eh, eh, hiper desarrollado, que debe controlar todos los aspectos de tu vida y tú debes depender totalmente de él. Y obviamente la, la Iglesia, con sus obras de caridad, con sus colegios, con sus misiones, con uh, su eh, calidad social, es una traba, es una traba para esto, es un impedimento. Entonces obviamente hay que, van en contra de la iglesia, pero para que sea reemplazada por el estado eh, elefantiásico, que, que, mm. que, que ahora tú de, le debes rendir adoración al estado. Es, y por lo tanto por ahí vienen toda una serie de, de ataques, pero por el lado contrario de los eh, mercantilistas antiestado libre mercado, también, porque si bien ellos no lo ven desde el punto de vista del Estado, pero ellos sí los ven desde el punto de vista mercantilista, en donde te quieren como la pieza de una maquinaria. Es un enfoque totalmente utilitarista, donde solamente le interesa que produzcas. Solamente le interesa la rentabilidad que generas. Para esas personas, el ser humano es un número. Es una, una ficha, es una pieza dentro de una máquina de que es el libre mercado y que solamente le importa que produzca y que consuma, es el consumismo. Entonces te ven a ti como un objeto de consumo. Tú debes comprar, no importa qué tanto te manipule, no importa qué tanto este, te formes, no importa qué tan feliz seas, tú debes estar al servicio del consumo y del mercantilismo y de generar dinero y de la economía. Y obviamente la iglesia también es un escollo para ellos, porque la iglesia te dice no, no, el consumismo te esclaviza, la felicidad no está en el consumo y tú debes buscar tu felicidad en valores más altruistas. Mm. Y esto, y por lo tanto, para ellos la, la iglesia también es un escollo y también la atacan y también buscan deshacerse de ella. Entonces te das cuenta que está entre dos frentes, aparentemente que son opuestos, aparentemente enfrentados, ¿no? que podrías denominarlo izquierda, derecha, libertarios o este, comunistas, pero la cuestión es que ambos ven a la iglesia como un escollo, como un enemigo, como una traba de la que hay que deshacerse. Entonces está entre los dos frentes, es, es, es como que hubiera una línea de fuego y te pones exactamente en medio de esa línea, del fuego cruzado. Y los ataques vienen de los dos lados y, y, y hay políticos de los dos lados y cada vez hay menos políticos que defienden a la, a la iglesia. cada Es más, cada vez la, el social cristianismo ya se está moviendo cualquier cosa y está acomodándose a una de las dos posiciones y, eh, y es más difícil mantenerse firme en, dentro de la iglesia porque estos dos grupos te quieren jalar cada vez más hacia su lado.
0: Sí, claro, porque, bueno, yo siento que, no sé si te pasa a ti mucho, que, por ejemplo, una cosa es la religión, pero también pasa en política, que, que es lo que me ha pasado ahora, que, que, por ejemplo, yo critico algo, lo que está pasando en Cuba, ¿no? Mm -hmm. Y es como que salen, ah, pero la derecha también hizo, ¿qué tiene que ver? <ríe> me estoy hablando del la, de la, comunismo de la izquierda, ¿no? No, pero la era? derecha. Dime, dime.
1: ¿Tú puedes creer que ahora en, 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 en este debate que he tenido con los libertarios me han dicho comunista, me han dicho rojo, me han dicho zurdo? Yo...
0: Sí, eso justo iba, iba a llegar por ahí, pero lo que pasa era que o sea, han hecho como que te dicen, no, estás haciendo fal eh, falacia de falsa dicotomía, ¿no? O sea, como que si no es una de las dos opciones, este, entonces no vale. Y, y yo dije, no. Eh, el problema no es ese, o sea, yo no soy el que está haciendo la falsa dicotomía, si yo critico la izquierda y yo soy de derecha y, y yo, no me voy a, yo no voy a estar fanático con la derecha, yo no, yo, no, yo no voy a estar no criticando a la derecha y demás, o sea, yo, yo creo que tiene que haber una crítica constructiva desde adentro obviamente, en, en cualquier situación ya sea religión, ya sea eh, el tema comercial que sea, el mercado todo lo que sea no pero si yo agarro y, y me pongo a decir, este, ¿sabes qué? En, en los dos lados está mal, yo me, yo me siento superior, yo me pongo en el medio arriba de todos y voy a ti para tirarle basura a todos los demás, ¿no? Y uh -huh. creo que esa es la idea que todo el mundo está usando, o sea, no todo el mundo, ¿no? Pero sí como que popularmente se está usando para todo. La religión, uh -huh. eh, uh -huh. cuando, cuando, cuando critican, inclusive cuando critican a las feministas, este algunos no quieren relacionarse con religiosos porque dicen, no, son igual que, que, las, que las feministas, dicen, ¿no? Las feministas progres. Entonces, al final, no, no tienes un fundamento, no, no tienes base, no tienes, este, una un, una dirección, no, no tienes nada. Tampoco les estoy diciendo que todos sean religiosos y, y vayan y, y me hagan el amén, ¿no? Uh -huh. Pero tienes que, tener, tienes que tener una base, tienes que tener una idea, tienes que, o sea, ya, bueno, si vas a escoger el, libertar, el libertarianismo, ya, pues defiéndelo, eh, tampoco seas dogmático no lo critiques este, no, no lo tomes al pie de la letra si hay algo que no te parece critícalo qué se digo, no o sé sea, ya es cosa de cada quien pero ahora ya que tocaste el tema del libertarianismo ahí, ahí sí quiero empezar porque ahí sí hice varias preguntas este
1: mira sí, visto que en el chat también hay varias preguntas relacionadas sí ahí
0: está mira dice los a ver vamos a escuchar a, vamos a leer a Mark Mark 98 mm -hmm. dice los estatismos izquierda derecha están ahora en Oriente Occidente está lleno de libertad de izquierda y derecha
1: parcialmente eh, Sí, no o sea, sé, mira No sé, yo creo que Chile se va bastante al estatismo ahora
0: Sí, bastante hacia la izquierda y a
1: Argentina está totalmente ya estatista, o sea, el Estado es omnipresente ¿no?
0: Mira, ya de si no quieres usar Sí, claro, si ya no quieres usar el, tema, el término izquierda-derecha, mm -hmm. bueno agarra y dices ya, es comunistas porque al final la izquierda en general no se ya, no se consideran todos comunistas pero bien que les hacen el amén bien que los terminan defendiendo no o sea, bien que sí. terminan ahí atrás no los comunistas contra, contra la gente que quiere ser este útil ¿no? o sea, que hay que, gente que quiere trabajar que quiere que quiere este, crecer ¿no? o sea ya no le llames derecha pero gente que quiere basarse eh, respetar lo que en lo que se basa su Patria, no sé. Pero bueno, yo te iba a decir, has tenido fuertes críticas, ¿ah? ¿eh? Yo te he visto tu videos. <ríe> he visto la, ah, está, he visto la entrevista con Jorge y he uh -huh. visto y Jorge y Jorge también acá este, bueno, yo soy más entrevista, no soy más de debate. Jorge sí uh -huh. es como que le encanta este, y con una amiga este, se fue de lengua. Me tuve que parar ahí. Pero en, Jorge en tiene
1: bastante de, la culpa, ¿ah? ¿eh? porque si ves Ay. toda la entrevista completa, al inicio me dicen no seas tibio, y me sí, picó claro. ahí, y con eso ya yo no yo, no. Yorlo, ya. No, inclusive cuando he visto tu,
0: ahora que hiciste, creo que hace unos días hiciste un, lo que es la respuesta a los libertarios, uh -huh. eh, pones un extracto de la entrevista y ahí se te ve con otra cara, se te ve, yo, yo me había olvidado por completo, porque durante la entrevista se te cambia la cara, y en ese momento que estás hablando, tú ya estás hablando como de ¡No! ¿Cómo van a hacer eso? digo Pero es una cara así, asado, asado. Sí, y, me y Jorge mejor, se reía. Jorge, Jorge sí. es así, ¿eh? Cuando una vez que ve que ya lo te molestaste, él siente que ya ganó. Pero moléstalo a él, uf. Olvídate. No, pero mira, has cambiado. Has cambiado en el video que hiciste. Dijiste uh -huh. que, que es una ideología fecal. <risas>
1: <risa> ya, por no decir que es una cagada sí. Vamos, sí, a sí. No, no vamos a elevar el nivel no vamos a revolcarnos en el lodo pues ya no, no vamos claro, fuiste, a, fuiste a sacar fuiste,
0: el barrio fuiste, pues. claro, fuiste más formal, pero uh -huh. algo que recalcar es que dijiste que, que terminan apoyando a los que combaten yo, yo también he tenido crítica con libertarios uh -huh. o sea, yo, uh -huh. yo, yo me he considerado un tiempo eh, eh, palio libertario pero años atrás, cuando todavía no era moda aquí en, en Perú, tampoco lo digo que estos muchachos sean por moda, pero, pero de hecho que hay como que una corriente nueva, ¿no? Porque sí. yo cuando te digo, yo cuando me considera palio, siempre le he dicho, me han sacado el tema y siempre he comentado que, que acá al menos eran libertarios que estaban pensando en cosas progresas, o sea, como que no sabían todavía el, cómo, cómo llegaba el, el libertarismo en Latinoamérica. Entonces había toda esa, esa discusión y todo lo que estamos viendo ahora en Perú lo veía yo con Gloria Álvarez, con, con, con toda esa gente, la, la gente de Argentina años atrás. Mm -hmm. Por eso que para mí esto no es nuevo, ya o sea, bueno, lo vi. Entonces cuando me dicen, oye, ¿por qué no te consideras palio? Y, Espera, ahorita vas a ver por qué, o sea, vas a ver por qué ahorita. Espérate un poquito. ¿No? Pero mira. Estábamos hablando un poco del tema de la moral y creo que has hablado un poco de, también en el tema de los libertarios. ¿Consideras que este, eh, tu crítica va más por ese lado? O sea, Totalmente, o sea,
1: sí, sí, claro, si me dices, mira, esta es una herramienta económica y solamente va a quedar ahí. Ah, bueno, ok. Hasta, hasta, hasta podría decir que técnicamente o sea, en, en economía técnica, puede ser rescatable. Uh
2: -huh.
1: Y es por eso que yo comencé con esa pregunta. Yo acuérdate que yo no comencé criticando de frente, yo comencé preguntando, yo comencé diciendo, ¿es una teoría ontológica? O sea, tú, si tú lees todo el manifiesto libertario y toda la... Enciclopedia Libertaria que sacó Gloria Álvarez en su debate con Laje. Te lees todo eso, te responde la pregunta ¿quién eres tú como persona? Si me respondes no, no me responde la pregunta porque esta es una herramienta técnica solamente para economía, para manejar la economía, ok, yo te digo ya, listo, tómalo como tal y no lo extrapoles ni a la moral ni a la persona, es, ahora, es una teoría limitada, sí es una teoría limitada, porque eh, solamente se ciñe a la técnica económica, y nada más. El problema sí. está es que me respondieron, no, es una teoría ontológica, y sí reconoce al ser, y sí reconoce a la persona, y, lo quisiera, y eso ya lo está llevando a la moral, y a la filosofía, y a la ontología, y ahí me dieron pie, pues, para decirle, ah, entonces esto es basura, pues. porque <ríe> porque Porque si tú llevas el libertarismo al plano moral y al plano ontológico, básicamente te dice lo mismo que me dijo Jorge, lo mismo que me han dicho los demás. La moral es relativa.
2: Claro.
1: Eh, y por lo, eh, el, el respeto al proyecto de vida de cada eh, del prójimo significa que el otro puede hacer lo que le da la gana, por más que esto sea... Una, ba una basura total, o sea, el, el, el sujeto puede destruir su vida, pero como es su libertad, puede hacerlo. Y, claro. eh, y, 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 y por eso te acepta pues, el, el consumo de drogas, y te acepta la prostitución, y te acepta to toda la decadencia moral que vivimos el día de hoy. Por contra eso el ser. es contra el ser y contra la dignidad humana. Y por eso yo eh, estoy solamente parcialmente de acuerdo con la gente cuando Laje dice que el feminismo y que todos estos movimientos pro-aborto y contra el ser eh, y, y de los 30 géneros que propone la ONU y demás, son marxismo cultural y, y yo creo que ahí que se está contando solamente la mitad de la historia, porque okay. en realidad estos también son movimientos que se basan en el libertarismo porque lo que, lo que sí ¿por qué? porque si te dice mi cuerpo mi decisión es libertarismo claro, si una mujer te ¿Ah? dice mi, mi cuerpo, mi decisión eso es libertarismo puro entonces eh, claro, es distinto cuando te dicen no, que el Estado me lo tiene que pagar, ah no, pues ahí sí ya, ya, ya se escapa del libertarismo y esto es una es, 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 se va más hacia el estatismo pero si una mujer te dice mi cuerpo, mi decisión, y quiero abortar y me lo pago yo, y nadie tiene por qué meterse con mi libertad eso es libertarismo puro y duro y si una claro. persona te dice, yo me identifico en una orientación sexual como un ser no binario de género fluido, eso es libertarismo puro. Eso es, yo decido hacer eso y tú no tienes por qué meterte con mi vida. Proyecto, eh, respeto y restricto el proyecto de vida del prójimo. Ahora, si dice, no, yo quiero que el Estado me pague la operación, las hormonas, el cambio de look, ah, ya, ok, ya, esto, esto sí ya no, pues ya eso pero si dicen, no, yo me veo así, y yo me lo pago todo, eso es libertarismo puro y duro. Por eso yo digo, toda esta decadencia moral también es hija del libertarismo. Pero puede tener un componente de marxismo cultural, pero son, pues, el hijo de un padre y una madre. O sea, hay influencia de, los, de las dos corrientes. Y por eso todo esto que nosotros... Y que, y que de repente, tú más que yo, en tu canal criticas, también tiene un componente libertario de, ya, pues, pero si yo me veo así, si, 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 si yo me identifico con, eh, con una orientación de género fluido, ¿tú qué te metes? Eso es libertarismo.
0: Uh -huh. Ya, claro, entiendo tu punto. O sea...
1: Siempre, siempre
0: sale ese tema en la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo que haber leído mucho de que el, el feminismo que conocemos ahora de primera ola y toda la nota salieron de, de, de un liberalismo inglés, un liberalismo gringo, ¿no? Sí. Más o menos va por esa idea, pues no o sé, sea, ¿no? Que, el, que la mujer puede hacer esto por, por, por X motivos, ¿no? Pues, y que ha ido evolucionando en el tema este del aborto, por ejemplo, ¿no? Eh, a mí me Ajá. pareció curioso que, que a ti te dijeran en el extracto que pusiste eh, que, que te dijeran ¿no? que, que el libertarianismo cree en el ser, ¿no? Y en su independencia, y pues ahí te traes abajo todo la, el tema del aborto, ¿no? O sea, porque eh, cuando reconoces al ser?
1: ¿no? Eso ahí. que acabas de decir es la respuesta justo a una pregunta que he visto en el chat de John Katari. He dicho ya, pero el libertario defiende la vida. Ah, pero un detalle. Y por eso otra vez regreso a mi pregunta. ¿En qué momento comienza la vida? Y esa pregunta se contesta con biología, porque todos estamos de acuerdo que la vida comienza en el momento de la concepción. O sea, claro. es una célula viva, eso, eso, eso sí es ciencia. El problema es que disocian la vida del ser. O sea, porque muchos te dicen, ah, es una célula viva, pero la célula no es una persona. Entonces, un libertario bien te puede decir, yo defiendo la vida, ya, pero la vida humana, la vida de una persona, pero no reconoce que el cigoto es una persona. No lo reconoce. Para, 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 para ese libertario es una célula más. Es, es como que te cortes la uña o que te cortes el pelo, que también son células. Porque no reconoce que esa célula ya es un nuevo ser. Y como disocia la vida del ser, hace aceptable el aborto. Y el problema es que la ciencia, no te, re, te, re, la ciencia te responde en qué momento comienza la vida. Pero no te responde en qué momento comienza el ser. Porque esa no es una pregunta científica, es una pregunta filosófica. Y por lo tanto Así. se tiene que responder con filosofía. Y por eso yo pregunté qué corriente ontológica sigue el libertarismo. O sea, el libertarismo te pregunta en qué momento comienza el ser. El libertarismo te, te responde el, si, si el cigoto, si esa primera célula, unión de gametos, ese, esa unión del espermatozoide con el óvulo, ya es un nuevo ser, ya es una persona yo creo que no lo responde y por eso es limitado. Y por eso hay algunos libertarios que defienden el aborto y hay otros que están en contra del aborto, porque el libertarismo no te contesta esa pregunta, lo deja abierto, no se mete en el tema del ser y da libre opción para que cada uno piense lo que le dé la gana en ese tema. Y por eso es que algunos libertarios están a favor del aborto. Y por eso que en ese debate entre Gloria Álvarez y Agustín Laje, para mí que eh, Gloria Álvarez eh, pudo ganarle el debate, solo que no tuvo buenos... El único argumento que tuvo es apilar libros sobre la mesa. Pero si cuando Agustín Laje le hablaba del ser, de, 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 de que la vida comienza en el momento de la concepción, y Gloria Álvarez le contestaba, bueno, sí, la vida comienza ahí, pero no la persona humana. Y disociaba el inicio de la vida del inicio de la persona humana, Laje no hubiera podido contestarle eso desde el punto de vista del libertarismo. Se hubiera tenido que ir hacia el esencialismo, pero ya se estaba saliendo del libertarismo. Y ahí sí pudo haberlo puesto en jaque. Pero, pero bueno, pues Gloria Álvarez, ¿qué iba a pensar en eso Gloria Álvarez? Debe estar pensando en apilar libros sobre la mesa.
0: Claro, y lo que suelen usar mucho con el tema de lo de la vida, relacionándolo con el tema del ser y todo, Siempre confunden, por ejemplo, el tema del espermatozoide con totalmente, un cigoto, ¿no?
1: Totalmente, La ¿No? sí.
0: idea sí. De, de que masturbarte es este genocidio. Es esa estupidez, sí, esas estupideces que no, ese es un no problema saben
1: es Ese es el problema de no saber qué es un ser. Ahí, ahí precisamente está citando el ejemplo perfecto de, de las consecuencias de no saber en dónde comienza el ser. Y eso te lo responde solo la filosofía, pero como estos sujetos no han habido un libro de filosofía en su vida, se ponen pues a, a, a discutir también cada uno usando una falacia más grande que la del otro.
0: Claro, lo que pasa es que el, el libertarianismo en general, y ahí sí quiero, o sea, lo pueden tomar como una defensa, es que eh, lamentablemente es, o sea, como dices, es limitada, pero tiene muchos huecos. ¿no? y lo terminan llenando con, vas o sea, terminan llenando esos vacíos con, con, con ideologías que no tienen nada que ver, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema del, del aborto es uno, el tema de los LG, LGTBI, ¿no? Y, y, por ejemplo, se van contra los conservadores porque sí, cuando no analizan el, lo, el discurso conservador, ¿no? O sea, por ejemplo, no tenemos nada en contra de, de, de los homosexuales, de los trans ni nada, pero obviamente... Que me vengas a decir que tengo que aceptar que un niño quiera hacer cambio de sexo a los 10 años es como que estás por loco, ¿entiendes? Ya es otro tema. Y, no y, le puedo y vender ahí, una cerveza, que...
1: pero no le puedo vender una cerveza, pero sí le puedo vender hormonas.
0: Exactamente, le puedo, le puedo inyectar, lo puedo, le puedo decir de todo. O, o, por ejemplo, en unos casos, ya unos más casos más fuertes, ¿no? Como relacionarse con personas adultas, o sea, ya estamos hablando de cosas más fuertes, que no, que obviamente ya viene ahí un discurso moral, si el mismo libertarianismo, o sea, cuando dicen el tema del robo, el, el impuesto es un robo, ya va a un tema de un discurso moral.
1: Esa es otra que cosa que no tiene ni ah. pies ni cabeza, y, y, y eso se lo discutía a, a, a Gaboquis en su canal, porque de todos los libertarios que se reunieron en ese conclave, o en, en ese chat de, de Discord, donde, según dijo Mirko, habían 2.000 libertarios haciendo brainstorming. Eh, de todos, eh, Gabokis fue el único que me invitó a su canal. Eh, por eso, por eso yo ahí leía algunos comentarios que salieron al inicio que decían, oh, debátele a Mirko, que este no, yo, yo le invitaba a mi canal, si él quiere, puede venir. Si él me invita al suyo, yo también voy. No, pues, si, si quiere conversar del tema, encantadísimo de conversar del tema con él. El problema es que creo que, que lo ha contestado así por, por encima, nomás y por agua tibia. Y, y, claro, y bueno, no le ha si no ha no quiere mucha contestar atención. más, no le ha tomado mucha atención, y si no le quiere tomar, bueno, te, también es libre de hacerlo, ¿no? Este, por mi lado, ah. yo no te, yo está invitado a mi canal ya, mira, abiertamente. Así como sí, me invitó Gaboquis me... dale, dale, dime.
0: No, digo, a mí me han dicho que sea moderador en los comentarios. Me han dicho,
1: Hagan debate Sí, que, es que sea moderador. <risa> pero, 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 yo, pero yo no, yo no voy cierta, a ser moderado. ¿no? No sé. De cierta manera, Mirko tiene ventaja porque Gabokis, Kiss este, me ha invitado a su canal y tengo una entrevista de cuatro horas con él que ha subido a YouTube. Entonces, wow. eh, ya creo que eh, eh, Mirko puede hacer una deconstrucción de todo mi discurso y puede hacer un análisis heurístico, epistemológico, eh, una exégesis de hermenéutica de todo lo que he dicho ahí, y puede preparar todas las respuestas, o, o no puede preparar nada si no quiere, y dice, ah, no, bueno, con esto no voy a discutir yo, ¿no? Pero ahí está recontraexplicado todo lo que yo tengo, o sea, toda mi concepción sobre el, el libertarismo, y dentro de esto está justamente un tema que tú dices, el tema de los impuestos. a yo le digo a Gavokis, oye, esto de considerar el impuesto como un robo, esto esto no tiene ni pies ni cabeza, porque al final es una contraprestación. O sea, yo pago un impuesto, pero al mismo tiempo el Estado me da agua potable y me da pistas y me da puertos, y, y él me dice, no, pero eso lo debe hacer la empresa privada, pero ¿qué empresa privada lo hace? Al final... Los puertos los hace el Estado. Y si tú quieres hacer empresa, necesitas, pues, insumos que se importan y para eso necesitas un puerto. Y para eso tú pagas tus impuestos. No, pero es que son ineficientes. Bueno, ok, que, que, que sea ineficiente es otra cosa. Mejora la eficiencia, entonces. Pero no significa que vas a considerar el impuesto un robo porque no te están robando, porque estás recibiendo cosas a cambio de, Estás recibiendo servicios, estás recibiendo infraestructura, está recibiendo pistas, carreteras, puertos, aeropuertos, luz, tele... Eh, bueno, creo que luz es privada, pero, pero la infraestructura, el agua... Eh, o, o sea, sí sí recibes muchas cosas a cambio. Cuando yo pago pueden arbitrios, predios, yo sé que, que, que están regando el, el parquecito de frente de mi casa y lo tienen eh, verdecito y bonito. Y yo digo, ok, yo pago para que me den eso. No, pero que el parque de mi casa está hecho todo tierra, bueno, vota mejor y, y no elijas a un alcalde que, que, que no use bien tus impuestos, pero, pero, pero en teoría sí recibes algo a cambio y por eso no es un robo. Me decía no, que yo no quiero recibir nada a cambio, yo quiero que, que todos y cada uno hagamos esto, solos. Bueno, le dije, entonces este, múdate a, una, a, 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 ¿no? a a una montaña perdida en el Tíbet y, y, y funda tu, tu ciudad Funda libertaria o, 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 o Liberland o Freeland y este y hazte todo ahí tú solo y no le vas a pagar impuestos a nadie pero vas a ver que, que, que tener WiFi y tener carreteras y tener luz y tener agua va a ser lo más problemático del mundo y te va a ser mucho más rentable que todos paguemos un impuesto entonces este tema de este tema de la de, del pagar impuestos eh, que es un robo no tiene ni pies ni cabeza, recibimos mucho más a cambio del impuesto que pagamos, que, que lo que realmente, que, que si nosotros tuviéramos que hacer toda la infraestructura que recibimos solos. Y, uh, y bueno, y así discutimos muchos otros temas más, discutimos del tema de drogas, discutimos del tema, pues, de, de, de decadencia moral, del tema de, 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 de prostitución, del tema... De... Así que, en verdad... Ya, ya creo que en cuatro horas se explica un montón, ¿no? Da tiempo para, para hablar ah, de todo. Y, y el que quiera puede ir, puede ver el video, puede poner sus comentarios a favor, en contra, puede llamar a los libertarios, pueden hacer otro cónclave, pueden discutir sobre lo que he dicho. Si quieren debatirlo conmigo, pues bienvenidos sean, ya saben dónde me encuentran, y si no, pues también bienvenidos sean.
0: Mira, que te ponen, Gramsciano, te haces pasar por cristiano, engañas a tus borreos.
1: Gramsciano, yo.
0: <risa> y se te han dicho socialista. No voy a poner el otro comentario porque ahí ya está muy vulgar. Voy a poner algo así. Sí, y, me,
1: me han dicho, eso es, eso es lo más curioso del mundo, eso es lo más irónico del mundo, porque yo precisamente abogo por una una educación que va en contra de todo lo que dice Gramsci. Ahora, ahora, por ahí, por ahí, sí es cierto que, eh, que de repente podría rescatar algo de Gramsci y que por ahí de repente sea gramsciano. Uy, no lo descarto. Y es que su teoría tuvo mucho éxito al decirles al, a, a la izquierda que entren en cultura que entren a las universidades, que la batalla está en las universidades. Ha sido un éxito total. O sea, ha, ha, ha rendido frutos abrumadoramente. Prácticamente han tomado, tomado todo ese campo. Así que por ese lado, yo sí creo que, 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 que hay que aplicar la misma técnica, solo que con el discurso contrario. Que hay que recuperar las universidades, pero no con un discurso de, de marxismo de, o de materialismo dialéctico ni, ni científico, o sea, materialismo científico, no con un discurso de lucha de clases, sino con un discurso eh, de logos, del esencialismo, que rescate la cultura, la tradición y los valores eh, centrados en la familia como el eje de la sociedad. No creo que Gramsci esté de acuerdo con eso, ¿no? A ver, el que me dijo Gramsciano, Gramsci considera que, que, que la familia es la base de la sociedad y por lo tal debe criar a sus hijos fuera de la intervención del Estado y que lo debe mm. criar en una cultura católica. A ver, no, no creo que Gramsci estés a favor de eso, ¿no? Este... Y
0: tú te refieres a la manera de, de llegar, ¿no? O sea, de cómo llegar... A, a, la,
1: a, 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 a la, la estrategia, la estrategia ha sido alucinante, la estrategia... La, la, la estrategia es eh, fenomenal, el, el, el tomar las universidades y meter toda su ideología ahí. O sea, ¡guau!, wow, les ha resultado, nos ha puesto en jaque, nos han arriconado, mira hasta dónde nos han llevado. Así que, por supuesto, y por ahí este también leí otro comentario que decía, haz caridad con tu bolsillo, ¿no? Ah, pero por supuesto, por supuesto. Alex, eh, te recomiendo leer el principio de subsidiariedad de la iglesia. Que te dice que sí, que la caridad parte por tu bolsillo, hasta que la empresa privada y la caridad privada no puedan llegar, o sea lo que dice el principio de subsidiariedad de la iglesia es toda ayuda parte de la caridad personal y privada, o sea, empresas que quieren hacer responsabilidad social por iniciativa propia y personas que quieren donar porque voluntariamente pero eso tiene un límite. O sea, hay razones, ya sea de rentabilidad, de mercado, hasta, hasta incluso de imposibilidad, en donde se llega a un punto donde la caridad no llega a solucionar todo el problema. Y solamente en esa situación debe intervenir el Estado. Muchos dicen, ah, eso es estatismo. No, estás loco. Estoy diciendo que debe haber menos Estado que lo que hay ahora. Porque, porque, porque más bien se le debe dar prioridad a la caridad personal, a la caridad voluntaria y a la caridad de, de la empresa privada a través de la responsabilidad social. Así que, al contrario, es menos Estado todavía. Pero no voy a decir como un libertario, pues que no debe existir Estado. Es una, una, una tontería, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, para empezar, porque yo estoy a favor de la ley, de la autoridad, de la moral objetiva y de que se obedezca un orden y por eso yo, 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 yo oh, oh, a los amigos libertarios con los que debatía y decía, ok, tú estás en contra del Estado, pero estás en contra de la autoridad, no es lo mismo ¿ah? ¿eh? no es lo mismo claro. a Porque ver si, Frank... si, tú, si tú estás en contra de la autoridad ahí ya tenemos un problema de anarquismo de base hay claro, una la pregunta la verdad, sí, Franco,
0: Franco Sáenz dice capitán, desásname, porfa, dice ¿por qué estaría mal permitir a los libertarios y y vivir sus locuras? Siempre que no perjudiquen a otros.
1: Porque eso es, primero, porque ese es utilitarismo. ¿Ok? En otras palabras, el bien está en función del resultado, no de lo que es bueno. Eh, primero. Segundo, que también tiene un componente de egoísmo, ¿no? O sea, mientras que no perjudique, mientras que no me afecte, no me interesa. Te voy a traer noticias, Franco. Sí te va a afectar tarde o temprano. ¿Sabes por qué? Porque el hacer el bien y el hacer el mal, resuena. Yo no puedo hacer algo bueno sin que tenga consecuencias y no puede ser algo malo sin que tenga consecuencias. De alguna manera, como vivimos en una sociedad en donde estamos, eh, digamos, dependemos los unos de los otros, lo bueno y lo malo nos afecta a los unos y a los otros también. Así que eso de decir, no, pero a mí no me afecta, es, es una utopía. Es más, así comenzaron. Toda esta degeneración que vemos comenzó así, ay, pero si no le hace daño a nadie. Sí, no le hace daño a nadie, ahora lo quieren poner como política. Claro. Entonces, es una utopía eso de que no, no le hace daño a nadie. Siempre ya es como se va política. A expandir. Ya, política. Ya, o sea, ya, ya llegó el punto de que eso de que no le hace daño a nadie ya se nos salió de las manos, ya ya era demasiado tarde justamente claro. por ese pensamiento nocivo de ay pero no le hace daño a nadie, no, así comenzó en mayo del 68, pero no, este prohibido, prohibida, no le hacemos daño a nadie, ya miren, miren dónde hemos acabado, no pues, lo bueno se defiende, la virtud y la moral se defienden, no porque hagan o no hagan daño, sino porque es bueno promover la virtud y la moral, independientemente de, de, de las repercusiones que tenga, sabemos que lo, la virtud siempre va a tener consecuencias buenas y que, por lo tanto, el error y el, la, la degradación moral siempre va a tener consecuencias negativas. Pero, más allá de las consecuencias, es porque es bueno. O sea, el argumento es porque es lo bueno, no porque me hace daño, no porque me hace bien, no porque me es indiferente... No porque nada. Porque lo bueno se defiende y lo malo se corrige. Y no hay ningún otro argumento que pueda estar por encima de ese. Menos un utilitarista. Bueno, el ejemplo más claro es, por
0: ejemplo, eh, tomar tu propia vida, ¿no? O sea, uno dice, ah, es tu, tu decisión más este, como individuo y qué más, pero pregúntale a personas que tengan tengan familiares que lo hayan hecho pregúntales ¿no? vas Exacto. a ver como que ha cambiado completamente su personalidad su vida, se sienten culpables o no sé, mira todo, o sea les afecta obviamente ¿no? o sea, es imposible que no, que no perjudique ¿no? Y, y mira, ponte ciudades como San Francisco que hay mucha mucho impulso del, de las personas que se drogan y no hablo de marihuana, hablo de, de inyecciones ya de heroína y todo lo demás. Vas a ver gente que está en la calle, eh, están con inyecciones en el suelo, o sea, ya es, eh, ya no es el, el tema del individuo, es sí. un tema como sociedad. Sí. Y, y ahí, ahí hay mucha crítica en el tema de lo que es, este, o mejor dicho, debería haber mucha crítica en el tema de lo que es. El individuo y como sociedad, o sea, si ya está bien, hay un individuo, pero como sociedad tenemos que protegernos, pues no, o sea, tiene que haber una cierta protección. Ahora, yo no comparto mucho lo del tema de lo que dijiste, lo del tema de los, de alimentar a todos, porque creo que, creo que debe ser gradual, o sea, yo creo que es un tema que se tiene que expandir y todo, por, por eso es que como que, o sea, por ejemplo, el tema de lo de los impuestos, Traigámoslo ese tema a Perú. Perú es un país que tiene un alto porcentaje de informalidad, que ha aumentado actualmente gracias a la cuarentena, ¿no? Y, y, por ejemplo, ya hay, en algunos sectores hay impuestos que son altos, y yo creo que tienen que bajar, o, o de repente sí, en algunos, algunas cosas no tienen que existir. Hay demasiada burocracia. En eso sí estoy de acuerdo con ellos, que hay muchas cosas que, que de, debe ser reducido y todo. Pero obviamente, en cierto punto, tienes que recurrir a cómo sostener, y así si sea seguridad, cómo sostiene seguridad. Ya no, el tema de voucher, ¿no? en algún momento las empresas van a entrar, o sea, como pasa en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, los medios son privados, pero los medios te venden todo el tema del progresismo, te venden todo el tema de la izquierda, y de ahí no vas a decir, ah, lo voy a dejar de consumir, no, simplemente ellos. ellos son monstruos, o sea, son gigantes, no, no, van a, no van a soltar nada, ¿me entiendes? Viven de otros, viven de otros mercados, viven del mercado chino, y demás, o sea, es algo mucho más complicado, ¿no? Y, y regresando a Perú, o sea, Perú, este, sufre, no tenemos una, eh, no es un estado ordenado, ¿no? O sea, no tenemos un estado europeo que, que si bien puede eh, da impuestos en un lado eh, a las empresas no tanto no o, o a las empresas son, son las dejan más les das más espacio para que se desarrollen y demás entonces a, acá tienes que ser práctico el libertarianismo yo mira yo aplaudo porque hayan chicos que se estén interesando en el tema y eso es bueno eso para mí es bueno porque hay estas estas conversaciones estos debates no eh, y y mientras más se interesen, si están más abiertos a, a opinar, a comentar o a criticar lo que sea, chévere. Pero no se queden en una sola cosa, tienen que ser más prácticos. ¿no? Eh, por ejemplo, el, eh, los que yo veo más, los liberprogres, no digo que todos sean, y tampoco digo que acá en Perú haya muchos, pero los liberprogres se basan mucho en lo que es las ideas de Ayn Rand, y Ayn Rand no terminó, o sea, no vivió el tema de, cuan, del tema de la ciencia cuando cuando iniciaba la vida ese tipo de cosas no o sea ella tiene unas ideas que son buenas pero hasta cierto hasta cierto momento son eh, tienen un contexto no y muchos se han quedado con esas ideas y ya algunos le están tomando como dogma o sea ya son totalmente se llaman objetivistas no están tomando como dogma y eso es, eso para mí es una cosa tampoco es que me, yo yo al menos yo este tengo muchos amigos libertarios defiendo también sus ideas, así como también me pasa con los católicos, con los cristianos, con los evangélicos que vienen aquí, ¿no? Y todos, así que por favor, los que estén comentando, y, o sea, Rafael tiene sus ideas, y chévere, yo también las comparto y todo, pero bájale un poco los insultos, o sea, y si quieren comentar, y si quieren, o sea, si están contra, en contra de tus ideas, chévere, o sea, no no, no, no no, creo que seas una persona que te cierres y ya, ¿no? Yo creo que si, si quieres conversar y si quieren conversar contigo, tus ideas Acá, ¿no? O sea, lo digo porque hay varios que ya como que se están, se están este, yendo de boca y todavía no he bloqueado a nadie, así que espero que por favor se, se limiten a eso, ¿no? no y... Sí. Uh -huh. Dime, ¿qué ibas a decir, perdón?
1: No, o sea, obviamente hay que mantener la conversación alturada, este pero otra vez, una vez más, acuérdate que sería contradictorio con con el discurso de quejarme de los copitos de nieve que se ofenden, ¿no? Bueno, claro. Los, los, los insultos son parte, de, son, son parte de, del juego, pues, ¿no? Son, son, sabemos que si, nos, que, que si nos metemos a esto, van a estar. Y, uh, y al contrario, este, muchos de ellos me alimentan.
0: No, claro. O sea, no, una cosa... Como yo ya. estoy
1: seguro que a ti te alimentan los insultos de las feministas. Es no, mi
0: me insultan de todo, o sea, Eso te incentiva, hasta...
1: te, da, te da más ganas de, <risa> de, de sacar más videos.
0: No, claro, pero el, el, algo que a mí me molesta es que, por ejemplo, ya, este, estás debatiendo conmigo insultas, e insultas, ¿no? Uh -huh. No hay problema. Pero si solo vienes de frente a insultar, olvídate, no te voy a prestar atención. O sea, ya es como sí, que, es no, no, olvídate, no, no tiene sentido. Por eso por el lado iba, ¿no? No digo que... que, que por eso es que también le he permitido... O sea, los he dejado ahí, ¿no? No, no los he dejado. Uh -huh. ahí. Este, pero, ponte, el, el tema este que comentabas, el tema del, eh, de los alimentos, esto... Eh, ¿Cómo lo ves tú? O sea, tú... Primero... Caridad, sacados, ¿En y, qué te y, basas?
1: Y, y, el, 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 otra vez, me baso en el principio de subsidiariedad. O sea, lo primero tiene que ser los, eh, la calidad personal y para eso... Y por eso considero que la iglesia hace una excelente obra teniendo toda una cantidad de centros de ayuda en donde se, 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 se mantienen por calidad voluntaria de personas que donan y, y al contrario, eso le reduce carga al Estado. Así que, por supuesto, creo que ahí todos estamos de acuerdo. Eh, los que no están de acuerdo son los ateos que dicen, no, la iglesia no sirve para nada, oye, pero la iglesia es la institución de caridad más grande del mundo, y, 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 y vive de, eh, este, de, de, se mantiene con la ayuda de, de, de sus feligreses, así que le baja la carga de impuestos al Estado, más bien. Y si bien el Estado también le da a la iglesia, pues está bien que lo haga. Muchos me dicen, no, ¿tú, ¿por qué la iglesia, por qué el Estado mantiene a la iglesia? ¿Por qué le da nuestros impuestos a la iglesia? yo confío mucho más en la iglesia que en el Estado. <risa> si, si yo tengo que hacer, si, si a mí me preguntaran, haz una donación para que llegue hasta eh, un necesitado que vive lo más alejado, yo voy a preferir hacerlo a través de una iglesia que a través del Estado. Porque confío más que la iglesia llegue ahí que el Estado. La iglesia, este... Confío más en Cáritas, confío más, sin ser perfectos, pero confío más en fe y alegría, porque los colegios de fe y alegría llegan también donde no llega el Estado. Así que, eh, por supuesto, por supuesto, es mucho más eficiente y, y, y tiene mucha menos corrupción, que sabe Dios pues mientras que pasa por tantas manos en el Estado, y eso ya, eh, por, por, ¿en dónde terminará? Así que. ¿Consideras que sea algo de sí ya estamos este,
0: ya deberíamos estar terminando perdona pero lo que te iba a no, decir vale. era es este pero consideras que eso debe ser gradual porque mira o sea yo creo que los libertarios se han cerrado ahí al menos los peruanos se han cerrado con lo que has dicho pero tenemos ejemplos y y, y muchos de estos estos programas han funcionado pero la clave es que han sido graduales no o sea yo te uh -huh. por ejemplo yo te voy a dar asistencia social, pero en los dos siguientes años que estás recuperado, te vamos a cobrar, ¿no? O sea, cosas así. ¿Tú consideras que te va por ese lado o simplemente, no sé, lo Cuidado, que, lo que ha visto... difícil,
1: difícil, difícil. ¿Por qué? Porque eh, es, esa figura se ha dado en Chile. En Chile, por ejemplo, la educación tiene, tiene esa figura de que yo te hago un préstamo, estudias con ese préstamo y después cuando trabajes lo devuelves. Y gran parte de, de la, del reclamo que tienen los chilenos el día de hoy es porque dicen, yo estudio para trabajar por, como esclavo por 20 años para pagar un préstamo. O sea, ¿para, para qué estudio entonces? ¿no? Si Yo estudio para esclavizarme de un préstamo. Y ellos más bien me dicen, qué suerte que tienen los peruanos que tienen educación pública gratuita. Y le, le, le dije, espérate un momentito, ¿vale? a ver, antes, antes tienes que revisar cómo está nuestro sistema educativo, que no es perfecto. No, y claro tiene, Y que tiene muchísimo, no, pero ustedes pueden estudiar, nosotros nos endeudamos, vivimos como esclavos de los préstamos, y, y eso genera una indignación que miren las consecuencias que tiene el día de hoy. Entonces, a ver, eso, eso, eso de que, ah, ya, yo, yo te ayudo cuando necesites, pero después cuando tienes, te cobro. Eh, Tampoco veo, yo antes estaba de acuerdo y ahora veo que no tiene tan buenos resultados. Cuando, oye, si, siendo tan simple el tener comedores populares, nadie te dice que yo mantenga a la persona. Una persona que no tiene un plato de comida, tiene que ir a un lugar donde por lo menos le den un plato de comida. Porque, porque eso es eh, humano. O sea, no nos consideraríamos seres humanos si dejamos que se muere en la calle sin un, por no darle un plato de comida, por no decir, ah, no, pues si estás fregado es tu culpa, el pobre es pobre porque quiere. Eso, claro. eso es inhumano. Ya, yo no te digo que lo mantengas, yo no le digo que ni siquiera que le des un bono, yo no te digo que le des un sueldo, yo no, no yo solamente te digo, ten un comedor popular que dé plato a los que no tienen para comer. A ver, ¿cuánto cuesta eso al Estado? Y yo te puesto que cuesta muchísimo menos que, que muchas de las cosas que hacen y que, y, y que yo más bien las reduciría.
0: Sí, mira, o sea, entiendo lo de Chile, ¿ya? Porque bastantes personas, por ejemplo, me comentaban cuando pasó lo de la pandemia, que decían, por ejemplo, el tema de, lo, de las pruebas. Y, y, y Chile fue, o sea, Chile vendía las pruebas, pero obviamente a los ancianos y no sé qué otro grupo de personas eh, a los pobres, les regalaban pues, ¿no? O sea, uh -huh. les subsidiaban uh -huh. ¿no? Y como Chile estaba vendiendo pues la prueba a 30 dólares, no me acuerdo cuánto era, se escandalizaron pues, dijeron no, ¿cómo es posible? El Estado nos lo tiene que regalar. Y entonces yo, yo veía eso y mi mente decía pero me están, uh -huh. están dando la posibilidad de comprar una acá, acuérdate que no podíamos creo que hasta como tres meses después te hablo como que en el mismo marzo, ¿no? Uh -huh. Y decía, pero eso está, está bien, ¿no? O sea, a mí me parece, teniendo mi lógica, digo, en algún momento tiene que servir. O sea, lo que pasa es que también en Chile ah, siento que, que ha, ha pesado más la ideología, la, la doctrinación que han tenido. O sea, este, el, el resentimiento, el odiar, porque ponte, yo a mí me parece, yo... Siendo sincero, tu iniciativa me parece buena. Creo que puede ser mucho mejor si, por ejemplo, implementas cursos, ¿no? O sea, por ejemplo, no sé, eh, en zonas rurales, eh, darles un, un curso agrícola donde que puedan formarse, puedan ya no solo, no solo se alimentan con este subsidio, sino también se alimentan con, con lo que cultivan, ¿no? y se genera un negocio si ellos quieren vender, y ya no necesitan tanto el Estado, ¿no? porque de, de todos modos van a crecer de alguna manera. ¿no? O, uh -huh. o ponte que tengan pues, ya en ciudad, por ejemplo, un curso del tema de, ¿no? de empresarial, ¿no? una microempresa, algo. O sea, de hecho tienes que hacer algo, y el principal problema del país es que siempre hablan del tema de desigualdad pero yo creo que más el problema es que es una desigualdad en el tema de relación persona con la, con la idea de patria, ¿no? Si tú te vas a provincia te van a decir este, yo por qué voy a votar por, por este pata por defender la, la democracia, entre comillas, si yo no tengo relación con la patria, no o sea, no, no, no tengo nada que ver con ellos, a mí, no, a mí me va, no me va, me va y me viene, yo no tengo nada, ¿no? Uh -huh. Son personas que, que, que están eh, viviendo al límite y, y, pues, obviamente, pues, tenemos lo que tenemos, pues, ¿no? Tenemos este posible presidente comunista, creo que, como dices, ¿no? O sea, de hecho que, que debe haber una asistencia, pero tiene que ser, eh, tiene que darse más vuelta. Yo creo que, eh, sí, que hay una buena de iniciativa de tu parte.
1: De acuerdo, de acuerdo una? con eso. E, e incluso también de acuerdo en lo que mencionas, no que mucho mucho de esta culpa es parte del, del discurso que se da. Pero también hay que tomar en cuenta algo. El discurso existe ya, yo creo, en todas partes. Uh -huh. eh, sin embargo, a pesar del discurso, hay lugares donde tiene más aceptación que en otros. Yeah. Eh, dejando de lado el plano económico, va, otra vez vamos al plano cultural. En Perú también tenemos... ONGs feministas y también tenemos influencers a favor pues de la ideología de género y del progresismo igual como lo tiene Argentina igual como lo tiene Chile pero ¿por qué en Argentina y en Chile que el discurso sí pega y el discurso ha arrastrado a toda la juventud y ¿por qué en el Perú no? ¿por qué en el Perú todavía sigue habiendo una mayoría de porcentaje que está en contra del aborto? a diferencia de Chile y de Argentina, cuando, cuando hemos tenido el, el mismo esquema, la misma estrategia, las mismas ONGs, y de repente incluso los mismos financiamientos que les han dado, o los que, o los que les han donado, o los que le sustentan todo esto, tenemos las mismas la, el mismo discurso que se habla, ¿por qué en algunos países pega, como Chile y Argentina, por qué en el Perú no ha pegado?
0: Esa es una buena pregunta. Creo que más, más va el tema religioso, ¿no? O sea, Exacto. yo creo que más, más, más apegado acá el tema religioso que, bueno, Chile es el claro ejemplo de que han aborrecido todo, eh, todo lo que debería ser lo que sostenga su sociedad. Uh
2: -huh.
0: y, y pues está, ahorita están como están, pues, ¿no? Por eso. Así es, así es. Y ar porque argent Argentina igual. Curiosamente, Argentina y Chile están sufriendo lo que lo que ha vivido lo que está viviendo España y los tres, te das cuenta, que tienen casi el mismo la misma estructura. Vienen de o sea, de unos 30 años o 40 años de una dictadura eh, militar, uh -huh. eh, que, que le, le tratan de decir que es de derecha, eh, uh -huh. se cometieron crímenes, estuvieron cometiendo con, con comunistas, ¿no?, y llegaron a una nueva constitución que al final esos tres países de alguna manera terminan eh, generando una población con este discurso de izquierda progre. O sea, Chile es el mejor ejemplo, Argentina no tanto. Yo creo que, que Argentina tiene ahí un caso de, de investigación para darle más rato. Y España creo que es porque el tema está en Europa, pues, ¿no? O sea, el, el, el progresismo ha crecido demasiado en Europa que te espanta, pues, ¿no? Pero, Pero eso es lo
1: que iba cuando yo decía que eh, cuando se le da gasolina al discurso, ¿ok? Obviamente, si tú quitas a la iglesia y quitas eh, 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 el, el contrapeso, le dejas la cancha libre. Claro. Y, el, y el libertarismo hace eso, porque el libertarismo también quita a la Iglesia de medio. Entonces, le deja cancha libre a, 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 todo, a todo este discurso, porque la Iglesia es el, el, el muro que los frena. Y eso sucedió durante la Guerra Fría, en donde cayó la Rusia ortodoxa, en donde cayó la China budista, en, pero, pero, pero no lograron entrar en la Europa católica, o por lo menos hasta ese momento que era católica. Y, cuando, y, 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 y han tenido que sacar a la iglesia para que entre todo el progresismo, porque si no, no hubieran podido. Y eso es a lo que yo voy cuando, dicen, cuando digo a los libertarios le, da, le, le dan gasolina a, al discurso marxista. Porque los libertarios también quieren sacar a la iglesia del camino. Cuando sacas la iglesia, cuando sacas las obras de caridad, cuando sacas toda la misión de la iglesia se ahondan estas brechas sociales y se ahonda el contrapeso al discurso materialista. En Como el Perú es mayoritariamente conservador, el Perú es mayoritariamente cristiano, más del 80% de cristiano, todavía está pujando para que el discurso este, entre. Pero en Argentina y en Chile donde lo lograron, pues se dio. Ahora, muy parecido sucede en el plano económico. En el plano económico, si hay más brechas mm. sociales, si hay más personas que sufren una injusticia por el mercantilismo, es más fácil que pegue el discurso de, de odio, el discurso de lucha de clases, el discurso de la indignación. Porque tienes para tomar ejemplos diciendo, mira, que ¿cómo es posible que...? Porque sí se están produciendo injusticias por poner al dinero por encima de las personas por poner un mercantilismo inhumano, por poner un mercantilismo que no considera a una persona bajo su dignidad de ser humano. Entonces, es por eso que digo, si tú consideras a la persona como un objeto de consumo, sujeto solamente a las leyes del mercado y totalmente mercantilizado, le estás dando pie a este discurso que se va a tomar de eso para decir, mira qué injusticia hay, hay que cambiarlo todo, hay que destruirlo todo. Y por eso el mayor escollo y la mayor barrera para que esto no entre sigue siendo todavía la tradición de la Iglesia, que se mantiene mucho en el Perú y por eso es que no han logrado entrar. O por lo menos están costándole entrar más que en otros países. Claro. Y, a, y a la pregunta de Luis Ángel, que dice que yo sé por Libertario está en contra de la Iglesia, ya pero le, pero, pero le quita espacios, porque Libertario sí te dice quiten el curso de religión de los colegios. El libertario te dice que el Estado no financia la Iglesia. O sea, arrancó a la Iglesia, pero pues sin darse cuenta que esto les está dejando cancha libre a, 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 a todo al progresismo y a, y a todo el discurso que ha arrasado en los países donde han quitado a la iglesia a España, a Chile, a Argentina. Ha arrasado, se los ha llevado por delante a los libertarios, se los ha llevado por delante a todos cuando han logrado quitar la iglesia. Entonces, le quitas espacio a la iglesia y le dejas la cancha libre a los otros.
0: Eso es cierto. Y mira y mira el tema de progresismo en Estados Unidos, ¿no? O sea, eh, ellos han totalmente, vivido del mercantilismo, totalmente. o sea, han vivido de ese espacio que, que han quitado a las iglesias y, y han crecido orgánicamente, ¿no? Y, y han aprovechado el mercado, han aprovechado todo el tema de la sociedad.
1: Es que al final de repente se resume en el famoso meme, ¿no? Que dice, quien, uh, este, quien no cree en Dios a cualquier, a cualquier santo le reza, ¿no? Claro. <ríe> al, al, al final, si tú quitas a esta figura divina del, 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 del Estado, si tú la quitas de, la, este, de, de los colegios, si tú lo quitas de la cultura, no es que la persona se va a volver más racional ni más científica, ni más empírica simplemente va a buscar a cualquier santo ¿y cuál va a ser el nuevo dios? el nuevo dios va a ser el estado el nuevo dios va a ser el caudillo el nuevo dios va a ser el mercado el nuevo dios va a ser el género o va a ser el progresismo, o va a ser el feminismo pero se va a buscar no es que la persona va a alcanzar un nuevo grado de iluminación libre de las cadenas del oscurantismo religioso. No, se buscan cualquier otro dios y lo ponen en su lugar y lo adoran peor todavía y se vuelven más dogmáticos y más fanáticos, como hemos visto todos estos movimientos que, que, que se fanatizan, o sea, movimientos este, feministas, movimientos abortistas, movimientos caudillistas, que, que están totalmente fanatizados, peor que cualquier fanático religioso.
0: ¿Te das una diferencia entre, entre fanático y dogmático también? O, ¿O consideras que es lo mismo?
1: No, sí, sí, por supuesto. Claro, dogmático también tiene una... Es que son, se refieren a cuestiones distintas, ¿ok? El, el dogmatismo sí, pues, te puede llevar a un fanatismo. Sin embargo, hay que entender también la dimensión del dogma. Acuérdate que en el caso del catolicismo... Eh, los dogmas son el resultado de, ¿qué? Dos mil años de, de estar filosofando sobre los dogmas. O sea, cuando la iglesia proclama un dogma, ha tenido a, a toda una serie de teólogos eh, que, que han estado razonando el tema y han llegado a esta conclusión. Y tú bien puedes decir, ok, yo no creo en este dogma, pero, pero, pero tienes que estudiarte a todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, no, claro. el, el, el dogma de, dentro de la iglesia ya no es que, que viene el Papa y dice, ya, esto es así porque sí. No, ya, ya, ya tiene todo un, un razonamiento detrás. Lo proclama como dogma solamente para ahorrarte el trabajo de decirte, mira, tienes que, que leer a, a San Agustín, tienes que leer a Santo Tomás de Aquino, tienes que leer a San Ambrosio, tienes que leer a San Anselmo y, y ahí vas a entender el, el dogma, ¿no? Entonces, eh, el dogma... Dentro de lo que es la iglesia, tiene un montón de filosofía, tiene un montón de teología. Hay que estudiar bastante para entender el dogma. Pero la palabra ya ha derivado en que uno cree en un dogma como algo que, como una frase que es un axioma que cree ciegamente. ¿no? De repente vendría a ser como un axioma, ¿no? Es que, es que, mira, las matemáticas se basan en axiomas. O sea, si yo te digo. Eh, dos rectas paralelas permanecerán paralelas indefinidamente y nunca se cruzarán, Bien, tú, tú bien puedes decir esto es un dogma, ¿no? O, o si tú dices, bueno, el punto es una unidad sin dimensiones, esto es un dogma, porque esto no existe empíricamente, y, y me dicen que lo crea como una ley. Ya, pues, pero, pero, pero la geometría se basa en el punto, ¿no? O sea, tú no puedes hacer geometría sin punto. Y dentro de todo, eh, tiene una lógica detrás, ¿no? Pero ya ahora el dogma sí es verdad pues que ha tenido una cuestión este, eh, de, de, de creencia ciega, ¿no? Cuando no debería ser así. Los, los dogmas más bien han sido muy bien razonados, muy bien filosofados. Pero tiene esta connotación negativa. Por otro lado, el fanático es un dogmático, es alguien que cree en algo ciegamente sin cuestionarlo. Pero también es verdad que el fanatismo, por lo menos al menos dentro del plano de la religión, es aquel que saca de la ecuación el amor. En otras palabras, donde hay amor no hay fanatismo. No, o sea, no se puede... Por, ¿Por qué te digo esto? no? Porque tú, podri, tú podrías decir que un hombre que, que deja todo en su vida, de, digamos, imagínate, su trabajo, su profesión, deja todo, por buscar a una mujer y casarse con ella y, y, y darse mutuamente la vida, ¿es un fanático? ¿Un hombre que permanece fiel a la misma mujer por 50 años, es un fanático? O sea, dentro de nuestra concepción mundana, materialista, ya media pervertida, hedonista y distorsionada, yo estoy seguro que alguien sí puede decir... Bueno, si es un, estar 50 años fiel a una mujer es, 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 es fanatismo, ¿no? Claro, es un fanatismo. Oye, oye, búscate otra. No, 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 no no te ha gustado otra por ahí. ¿Por qué le eres tan fiel, no? Imagínate comer el mismo plato todas las noches por 50 años. Es un fanatismo. No, pues, no. Donde hay amor, no hay fanatismo. ¿Acaso podrías decir que, que una madre que deja de comer por darle la comida a su hijo... O una madre que se levanta todas las noches a las 4 de la mañana y no duerme por cambiar a su hijo y que al día siguiente tiene que salir a trabajar y no ha dormido nada porque el hijo se puso a llorar, a llorar toda la noche. ¿Eso no es fanatismo? Alguien te podría decir, oye, oh, sí, oh, no sea fanático, piensa en ti, ¿no? Piense en tus derechos, en tu sueño, en tu bienestar. Ya, pero, 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 pero no, pues, donde hay amor no hay, no hay fanatismo, eso, eso es amor. Eh, el, el, el pensar que eso es fanatismo es distorsionar la figura del amor eh, y, y lo mismo podría decir para las religiones ¿no? muchos dicen un sacerdote que deja toda su vida para irse a predicar en la selva es un fanático no, eso es amor y es tan amor como el amor que hay en el matrimonio y como el amor que una madre le tiene a un hijo cuando no hay amor es que surge el fanatismo pero cuando hay amor, no hay cabida para el fanatismo. Y, eh, y por eso yo, yo diferenciaría el término de fanatismo del dogmático. ¿no? El fanatismo tiene este componente de, 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 de un religioso sin amor. Eh, pero donde hay amor, como dije, no hay fanatismo. El dogmático eh, relativizaría el concepto porque ya he dicho que los dogmas han sido producto de la teología. Pero claro, es seguir ciegamente una frase que, que, que no tiene un respaldo racional detrás, ¿no? Eh, claro. No va tanto con el tema del amor, va, va, va más por el tema de, de dejarse guiar por, por un axioma incuestionable.
0: Mm, interesante. Sí, sí, justo porque también he tenido bastantes conflictos, porque me decían este, que los de Opus Dei eran, eran fanáticos y ya, ¿no? Porque, porque sí. Bueno, no
1: necesariamente. Yo te, yo te apuesto que esas son las mismas personas que dicen que, que un marido que es fiel a su esposa por 50 años también es un fanático. Oye, personas este... modernizadas ¿no?
0: Sí, por ahí. Por ahí va. Bueno, hay cada quien, ¿no? Eh, mira, oye, ha sido un gusto. No quiero, no quiero quitarte más tiempo. Yo, yo en verdad este, me han quedado, me han faltado preguntas. Mejor dicho, me. Este, aún me han quedado preguntas, pero eh, no quiero quitarte más tiempo, ya son las 11 de la noche. Pero sí, lo que sí, sí
1: ya. dos horas suaves nos hemos ido.
0: Sí, así el toque. Pero lo que sí, esto sí, este, es una pregunta que sí obligatoriamente tengo que hacerla, uh -huh. porque el lunes estuve con Luis Mauricio. Eh, ah, ya, claro, Luis
1: Mauricio, sí, 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 sí.
0: Y le comenté, pues, en vivo, le dije, oye, voy a, justo me estaba hablando del de hispanismo y demás, uh
2: -huh.
0: y, y me dice, pregúntale qué imagen tiene él del hispanismo, o si llega a ser el, el nacionalismo o un, un, o un patriotismo, ¿no? Eso ahora él, él me, me va a responder bien, me
1: dice. Sí, sí, okay. este, sí, recuerdo que una, una vez tuve un pequeño debate en su muro, justamente por ese tema de, de nacionalismo y hispanismo, en, en donde, claro, él rechazaba el nacionalismo, y, y yo le decía, oye, pero el hispanismo es parte del, del, de, de nuestra cultura, y por tanto también parte de nuestro nacionalismo. Eh, así, y, y por ahí también vi una pregunta que era sobre nacionalismo, así que ya, voy a, aprovecho, aprovecho la pregunta para dejar bien sentada mi posición, ¿ok? porque muchos también me han dicho, ah, tú eres hispanista, y este y, y, uh, y, y, y en parte tienes razón, pero no totalmente, y ya voy a explicar por qué. Ya, A ver, en, eh, si te das cuenta, en todo lo que hemos hablado, en todo este discurso que hemos hablado, en el fondo no los he citado, pero detrás de ellos está la filosofía clásica. O sea, cuando he hablado de esencialismo, cuando he hablado, cuando he hablado de virtud, obviamente estoy hablando de Aristóteles. Cuando he hablado de logos, estoy hablando de Heráclito. O sea, este, cuando he hablado del bien, estoy hablando de Platón. No los he citado, pero el que los ha leído va a identificar y va a decir, oye, este pata está con los clásicos totalmente. Uh -huh. Porque para mí, ese, el, el nacimiento de la civilización occidental se dio con los clásicos, se dio en, la, en, en, en los filósofos griegos de la Grecia clásica. Y, y, y para mí eso es el, el proyecto civilizatorio por excelencia. O sea, los clásicos nos alejaron del barbarismo, nos alejaron de esta civilización sin ley, una civilización pues eh, totalmente tribal y que se basaba en la ley del talión y que se basaba pues en, en, en muchos principios inhumanos, lo, lo catalogaríamos el día de hoy. Así que el, el, el inicio de en, en donde comenzamos a forjar una civilización con humanidad viene con los clásicos griegos que fueron difundidos en toda Europa por el Imperio Romano. Roma se encargó de tomar la filosofía griega y hacerla el estándar de Europa. Por eso, para mí, Roma es también el proyecto civilizatorio por excelencia. Y por eso yo me declaro admirador de Roma con todos sus defectos y virtudes que tiene, pero porque rescato el proyecto de civilización, que sentó las bases de la cultura occidental que defendemos el día de hoy. O sea, si el día de hoy estamos hablando de libertad, el día, estamos hablando pues de derechos, estamos hablando de humanidad, estamos hablando de dignidad, se los debemos a los clásicos y a Roma que los difundió por todo Occidente. Pero Roma cayó. Roma cayó, vino Bizancio en su lugar. Bizancio también cayó. Y ese, ese cetro de la civilización... Esa, eh, ese conocimiento de los clásicos y de, la, de, de, de un pensamiento superior, lo voy a llamar con todas sus letras, era un pensamiento alejado ya de la mitología, de la magia, de los mitos, de lo fantástico, y ya es el pensamiento que sienta las bases para que surja el método científico que surgió en Europa, es rescatado primero por San Benito y la Orden de los Benedictinos, que la rescata en sus monasterios, y luego es sistematizada primero en el Imperio Carolingio y luego en el Sacro Imperio Romano Germánico. El Sacro Imperio Romano Germánico eh, rescata esa cultura y, y se eleva como un bastión de Europa, específicamente a través de los Habsburgo de la Casa de Austria, que fueron los que en matrimonio se unieron a este, los reyes católicos de España y llega a su cúspide con Carlos V. Eh, eh, Carlos V, el emperador hispano, donde eh, en el imperio no se pone el sol, donde rescata todos estos valores, estos mismos valores que venían desde Grecia, y de, son el cetro, de Grecia y de Roma y del Sacro Imperio llega a las manos de Carlos V y de la hispanidad, y por eso, por ahí, por ahí, yo me declaro, yo sí me declaro admirador del hispanismo en este sentido, que era la cúspide de este pensamiento que venía desde Grecia y desde Roma. Llega a América y se fusiona y se une con el otro gran proyecto civilizatorio del que me declaro admirador, que era el Tahuantinsuyo. El Tahuantinsuyo es la Roma de América. Y si yo anteriormente había dicho que Roma fue el proyecto civilizatorio por excelencia, en América, en los Andes, el proyecto civilizatorio por excelencia es el de Pachacútec. Por eso yo a Pachacútec lo admiro lo respeto, lo tengo en un pedestal, lo tengo en el Olimpo, junto a Julio César y a, este, y a César Augusto. Él es, no le tiene nada que envidiar a ellos, fue de su talla o incluso más todavía, porque ellos tenían a todos los clásicos detrás y Pachacúter no tenía más que eh, lo que quedó del Imperio Wari. Y logró forjar un proyecto de civilización que vemos sus resultados el día de hoy en Machu Picchu, y en Saxaguamán, y en Taitamo, y todas las maravillas que hasta el día de hoy sorprenden al mundo. Y el proyecto de civilización de Pachacútec se fusiona y se une con este proyecto de civilización que llegó con Carlos V y que venía desde Roma para formar esta cultura peruana, de la cual para mí es la unión de estos dos grandes imperios y estos grandes proyectos civilizatorios mundiales. Y los admiro porque tienen todos los valores que yo rescato. Tienen los valores de la virtud, de la, de la moral, de la verdad y de la civilización y de la ciencia y del, bueno, en el caso de Europa, del método científico. Y del respeto al prójimo y de la dignidad humana y de la esencia de la persona. Lamentablemente el día de hoy España ha perdido todo eso. Porque el día de hoy España es atea, progre y zurda y por lo tanto yo creo que el bastión del hispanismo ya no está en España. España ha perdido esos valores de la época de Carlos V, España ya no es la España católica, España ya no es la España de la civilización, de la, de la virtud, ya esa es una España que ha, sido, que ha perdido la batalla cultural. Y ese cetro todavía se mantiene en el Perú, que como te decía, todavía es católico, conservador, tradicional, con sus fiestas patronales y que todavía rescata esta cultura. Y es por eso que cuando me dijiste, tú eres hispanista, yo te diría relativamente hablando. Porque si bien <risa> admiro el proyecto hispanista que tuvo Carlos V, que llevó esta civilización romana al mundo, el día de hoy ya no está en España. ya España ya perdió ese centro. Y más bien creo que ese, eso se encuentra más en el Perú y por eso me declaro más hispanoamericanista que hispanista. porque, pero, pero, pero en verdad no es una cuestión de hispanismos o hispan hispanoamericanismo. No, o sea, ponle la etiqueta que quieras. Es admirar el proyecto civilizatorio de un imperio, o de dos imperios, si quieres llamarlo. Un proyecto de llevar la filosofía, la cultura, el orden y el imperio de la ley. Y eso es lo que está en peligro el día de hoy. En su momento lo tuvo el Imperio Hispano, y por ahí podría ser hispanista, pero en su momento lo tuvo Roma, entonces sería romanista o latino. En su momento lo tuvo Grecia, entonces sería eh, grecoclásico. Y en su momento lo tuvo Pachacútec, entonces sería indigenista. O sea, llámale como quieras, ponle, ponle la etiqueta que quieras. Pero yo lo que quiero es un proyecto civilizatorio que enarbole la bandera de los valores, de la virtud, de la tradición, y que además eh, tenga, eh, viva bajo el imperio de la ley y de la autoridad y del orden de la moral. Eso es lo que quiero. La etiqueta que le pongas, ponle pues este, hispanismo, lo que sea, derecha, facho, ultraderecha, patriarcado, no, 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 no me interesa. Pero me interesa tomar los principios de Sócrates, Platón y Aristóteles, que rescató eh, San Agustín primero y Santo Tomás de Aquino después, con las que se formó este corpus de la iglesia y que llegó al Perú y que fue asumido por la cultura andina y que hemos generado hasta el día de hoy. Y que esto es lo que más bien yo lo quiero que regrese a Europa. Y ahora nosotros tenemos que reconquistar Europa. Por eso a mí muchos me dicen, ah, este, descolonízate, descolonízate compadre, yo quiero reconquistar España. Yo quiero ir con eso y, y, y plantárselos en medio de, 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 de la Plaza del Sol en Madrid. ¿Cómo me vas a decir a mí que tengo un pensamiento colonizado? Yo tengo pensamiento colonizador, porque yo quiero llevar esos valores a Europa y, y, y a donde se pueda. Pero, Pero los valores de la iglesia, de la tradición, de la fe, del orden y de la moral. Llámalo como quieras, no lo sé, pero creo que ya quedó suficientemente claro cuál es mi línea.
0: No, ha estado perfecto. Tanto así que el, la gente se ha, no ha
1: comentado nada. Ella se acabó los sos... insultos ya. <risa> Oye, y, y, y el pata que me decía que no era gramciano, ¿qué piensa ahora? ¿Sigue pensando que, que, que soy gramciano con, con esa forma de pensar?
0: No sé, pero. Se mandó un comentario de no confíen en la iglesia, no confían en nadie.
1: Anarquía, tonterías, nada. La iglesia es la que tiene. Sí, 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 sí lo he leído, sí lo estoy leyendo. ya, okay, obviamente. Toda organización humana está sujeta a corrupción. Pero, pero, pero la doctrina, la doctrina está basada en la filosofía de logos. Del esencialismo, y eso es lo que tenemos que rescatar. Este afirma si es nacionalista o hispanista.
0: Ah, está, bueno, se está poniéndolo como título para, para el clip.
1: Ah, para <risa> de repente el, el, cli es que, el clickbait, el clickbait, el clickbait. Ah, buena, oye, la, ya la voy a tomar y lo voy a poner como, como video en mi página. Pero es que en verdad, sí. a ver, es nacionalismo. O sea, en parte sí, porque estoy tomando a los Incas y estoy tomando a Pachacutec, ¿no? O sea, tiene un componente nacional, pero no es totalmente nacionalista, porque no creo que ningún nacionalista tome como referencia a Carlos V y al Imperio Romano y a, y a los filósofos clásicos. O sea, sí y no, ¿no? Y, y es hispanista, bueno, obviamente, en, si, si tomas, pues, a Carlos V como baluarte, sí, claro, es hispanista. Pero, pero si el día de hoy dices que ya España ya perdió eso y que más bien nosotros tenemos que retomar y reconquistar España para llevarle esa cultura, sigue siendo hispanista? Ojo, yo eso se lo dije en un foro, eh, 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 no, eh, se lo dije primero en un foro de hispanistas y luego se lo dije a una youtuber hispanista, que, de España, pero, pero los hispanistas de España. Me entrevistó y yo le dije, el día de hoy Perú es más hispanista que España. Change my mind. Y el pata se quedó mirándome con cara de, maldito te odio. <risa> 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 y se los dije también ¿Tenemos? en un foro de hispanistas. Le dije, el día de hoy Perú es más hispanista que España. Mm. No, también se quedaron calladitos todos. Entonces... Ay, te iba a decir que no, ¿no? Pero, ya, pero eso es ser hispanista. No, claro
0: que no. Yo me... Yo creo, yo que, yo creo a ver, que eres más patriota.
2: Y, ya, pero y bueno, tenemos que,
0: tenemos, de, que, tenemos que, que, que admitir que, que Perú, o sea, te digo porque Perú, como patria, obviamente, tiene que eh, defender la herencia que tiene, pues, ¿no? La herencia hispánica, la herencia eh, andina, ¿no? De los incas.
1: Es ¿no? que ya o sea, en, Tenemos todo eso. Ya en América ya lo, ya yo, yo, yo he conversado con muchos otros influencers de Colombia, de Argentina, de Chile. Y ya lo están viendo el Perú como un baluarte, ¿eh? Como un baluarte claro. de, 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 o sea, contra el progresismo, donde no ha logrado todavía entrar el, esta ideología progresista, ¿no? Y, uh, y claro, entonces, tú sabes que a mí en los foros hispanistas, o sea, no en los foros, perdón, en los grupos de Facebook hispanistas, me tachan de indigenista, me, me, me han votado varias veces por indigenista. Claro. Porque por yo... yo es que yo me paro peleando cuando ellos dicen que España trajo la civilización América. Y ahí ahí sí pues me tocan el ocho, yo saco, el, 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 le saco todo este discurso y me dicen si eres indigenista, ¿qué haces en un foro hispanista? Y yo, Por, pero en, en mi página me llaman Capitán España y acá me llaman indigenista, pónganse de acuerdo. Pero es que creo que es difícil que se pongan de acuerdo porque de repente ellos sí están siendo dogmáticos. O sea, yo no, no me estoy fijando en un, por más que me han dicho también dogmático, pero yo no me estoy fijando en un dogma, yo me estoy fijando en una corriente filosófica que, que ha tenido estas dos vertientes, ¿no? Desde Greco-Romana y Andina, y que se han unido en el Perú. Y creo que muchos no lo ven así, por eso les has, me ponen la etiqueta que, que, que surge en el momento, pero, pero no sé si esta corriente ha sido explorada antes.
0: No, claro, pero creo que estás en el lado, eh, perdón, en el lado equivocado, va a decir, en el lado correcto, porque eh, si vas a construir un país como Perú, o sea, tienes que tener las dos fuentes más importantes de lo que se basa el país y obviamente no vas a tener una posición, este, como la que ellos quieren, pues, no, o sea, una posición total netamente hispanista una posición netamente indigenista, tienes que ir por los dos bandos y aceptar lo bueno que tiene esos dos lados y bueno también vas a tener que aceptar lo malo lamentablemente pero eh, nada, la explicación eh, ha, estado, ha estado perfecta, te has pasado te doy un espero un 10 sobre 10
1: espero, espero que Luis Mauricio se quede tranquilo entonces con esa respuesta
0: no, Luis Mauricio iba a estar este, con, como tu mamá con la regla con la regla, <risa> da, la, man, la mano la mano, la mano ¡Ah! Pon la mano, pon la mano. No, este... No, sí, sí te entiendo, o sea... A eso nos pasa a todos, ¿sabes? En algún momento tienes que tener una, una decisión fija y tal grupo o tal grupo te van a te van a encasillar como tal y no te van a soltar de eso. Pero sí, ¿eh? te has mandado... La, creo que una buena... No solo eso, te has mandado una buena referencia histórica. ¿Qué? Así para el que... Para el que no sepa por qué es Iglesia Católica Apostólica Romana. Ya así lo entendí. Es.
1: Y creo que, que entré ya en el ritmo en el que estaba con el video del profesor ruedas que, que, que había visto, ¿no? <risa> no,
0: esa, esa cara a la miércoles, compadre. yo, mira, yo he visto videos tuyos y dije, ¿de dónde, dónde está el ¿Qué le ha pasado? O sea que le han, le han sacado la vuelta, qué, qué vaina algo. O sea, estás así, estás asado, asado, ¿no? y Estás así como que ¿qué le pasó. Y, eso y fue cuando profesor. dijo
1: que, que la moral era subjetiva
0: y estaba... Sí, eso es algo que siempre se pierde, o sea, esa idea siempre se queda ahí, ¿no? Pero es que no es que sub sea subjetiva, sino es que si lo comparas en otras regiones, obviamente hay una subjetividad entre, eh, internacional, la así, entre naciones. Uh -huh. Es subjetiva. Pero en una nación, una sociedad tiene que tener una, una moral fija, una, una moral que no puedes relativizar, sino tu sociedad claro. se cae. O sea, no puede ir a ninguna dirección. Entonces, ahí siempre se pierde, ¿no? Es como, es como la clásica de no, puedes, no, no eres quien para juzgar o no, no, so, no eres quien para juzgar. Eso viene de... Tú
1: tienes tu verdad y yo tengo mi verdad.
0: Claro, exactamente. Es, es la misma. Es la misma. O sea, mm -hmm. el, el, lo de la psicología es este, para, para que el psicólogo te trate, el psicólogo no, no te puede juzgar. Tienes que escuchar. Y eso lo han repetido como, como idea general y dicen, no, ¿tú quién eres para jugar No, compare. Y, si, por ejemplo, si, cuando me ha pasado, cuando, por ejemplo, chicas me vienen a debatir, me dicen eso del tema de tú quién eres para juzgar y toda la nota, y me salen con el tema, de la, porque comenta del aborto y lo demás, o sea, todo ese tema de tú quién eres para juzgar, y yo le digo, si tú sales y dices, este pato es machista, tú lo estás juzgando, entonces haciendo un juicio, es un juicio moral, obviamente, ¿no? Uh -huh. Ya eh, podemos eh, discutir eh, si está bien o mal, lo que quieras, pero es un juicio moral. Y tú, y tú yo podría caer en lo mismo y decir, ¿tú quién eres para juzgar? ¿no? Obviamente, todos juzgamos, todos prejuzgamos, ¿no? Pero no de todo eso te vas a basar, pues, ¿no? No te vas a quedar ahí. Oye, este, no quiero quitarte más tiempo. En verdad ha sido un gusto y en verdad creo que este, quiero que puedas, este, puedas volver. Aprovechando que es fiesta, este, se acerca a Fiestas Patrias, creo que sería bueno Un programa especial Con eso voy a tratar de buscar este, De repente el profe Porque le dije al profe hoy, y si lo junto Me dijo, sí, él, ¿no? encantado, así como ¿no? él Encantado este...
1: Sí, sí No, de todas maneras, ¿ah? sí, por supuesto Ya sabes, este, bueno Ya eh, te, tenemos Nuestros contactos, así que Cuestión de coordinarlo nomás Y, 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 y listo eh. Yo encantado de volver a tu programa.
0: Sí, porque, mira, se me han quedado preguntas, y las preguntas eran del tema de los mitos del, eh, del virreinato. Y ese tema, Ay, sí, a mí me encanta ese tema. Ya, 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 ese ya. tema ese tema es como para tres horas más, así que... Da para tres, ¿Tres horas uno? más, sí. Totalmente, sí. sí. Entonces ya, pues, quedamos con, con, para una próxima, pues, compadre. Ha sido un gusto. Y, Buenísimo. Bueno, para, para lo que gustes, acá estamos, compadre, tú, tú dí nomás.
1: Por supuesto. Encantado.
0: Un abrazo. Un gustazo. Nos vemos. Gusto, realmente. Un abrazo. Chao. Está. que se pie junto con su escudo como Capitán América. Ah, ya muy tarde. No quería alargarla. Son once y media. Nunca me quedo tan tarde a menos que sea como un invitado. Este. Capitán Perú, gracias a usted, abrí los ojos, aprendí la contra, parte del liberalismo. Bueno, muchachos, o sea, los comentarios han estado buenos, eh, eso está bueno, pues se lo voy a guardar para, ese comentario se lo voy a guardar para la próxima entrevista. Este, ¿Qué, qué pasó? Eh, perdón, un segundo, me sale pura notificación, qué rayos. Eh, vamos al vamos al bonus track ¿eh? porque no quiero que se malogre la transmisión bonus track hoy no estará Gianluca, Luca eh, lamentablemente no estará nuestra bitch eh, este tío no lee los comentarios sí Leo he leado todos los comentarios, pero algunos comentarios se repiten y lo que pasa es que tampoco quiero cortar la, la pregunta. Si se han dado cuenta antes, cuando eh, estaban respondiendo yo ponía algún comentario o algo y lamentablemente corta la respuesta. Eso es lo que no quiero. No quiero que corte la respuesta. Por eso también como que les doy su tiempo para que puedan conversar, puedan hablar. Eh, no es el ideal porque como estarán acostumbrados a entrevistas de televisión, siempre es como que el periodista interrumpe y por, porque tienen poco tiempo, pues ¿no? Pero en un podcast no es así, en un podcast tú lo, tú lo explayas, eh, puedes, este, si no conoces el tema y no interrumpes, pues, ¿no? Pero si conoces el tema y quieres agregar algo, lo extiendes y más. Eso es lo más normal. Los que han visto podcast lo entienden bastante bien. <ríe> Yo me duermo a las 3 de la mañana. Compadre, descansa. Yo necesito dormir. No he dormido bien estos días. Alexis Texas.
4: <ríe> ah,
0: buen podcast, dice Alexis Torres. Primero que lo veo completo. Este, gracias, mira, tanto tiempo, tanto tiempo conociéndome y recién ves un podcast completo. Bueno, imagino que en vivo. Pero, el capitán, pues, ¿cómo vas a fallar el capitán? Que va a venir ya Luca. No, le pregunté, me dijo que está ocupado, así que tampoco voy a usar tanto de él. Este, muy buena entrevista con Capitán Perú. Gracias, gracias. Mira, eh, agradezco a todos los que han venido, en verdad. Todos los que han venido, los que han compartido. Sé que no han estado compartiendo, así que no me ven con vainas. ¿eh? Han llegado como 30, 30 personas viendo. Y tengo 19 likes, así que cabezas van a rodar, cabezas van a rodar. No, y todos son likes de... bueno, no me sale. Supuestamente todos son likes de... de Facebook. Eh, Invita a Horacio Justo, tiene buen canal. Oye, yo hablo bastante con Horacio... bueno, no bastante. Eh, compartimos algunos comentarios cuando estuve en Córdoba iba a reunirme con él pero no pude porque no pudo porque eh, creo que tenía un familiar eh, grave hablo de hace como tres años dos años entonces no lo pude no lo pude eh, no me pude reunir con él me recomendó un restaurante que es muy bueno eso sí eh, es, es un tipazo El pata es muy buena persona, es muy, muy chévere yo he tratado de, de invitarlo varias veces pero está full y bueno la última vez que hablamos con él habían más posibilidades eh, probablemente la próxima semana probablemente eh, Dios quiera, como dicen hablando tanto de religión hoy día, Dios quiera y, y se, se concrete porque sí, o sea, creo que al inicio, cuando le dije, yo no tenía el, el, el nivel de, de manejar el micrófono, la cámara como antes, como ahora, perdón. Pero ahora siento que tengo más kilometraje y al menos en entrevistas eh, estoy siento que estoy haciendo lo mejor. Me han dicho que les gustan las entrevistas y eso es bueno. Ahora... Eh, tengo que, sobre, eh, no quiero yo sobresalir en las entrevistas, porque me dicen algo como que la entrevista es buena por el invitado, no por ti. Y eso, aunque duele el ego, tiene sentido. Eh, invítalo al Aje. Ah, está complicado. Voy a preguntar si alguien tiene contacto. Sé, sé que hay personas de su círculo, pero, quién sabe. Una pregunta, fuera de este tema ¿Usas OBS para hacer directos o qué programa? No, estoy en StreamYard eh, Pago para hacer simultáneos Pero estoy en StreamYard eh, Usaba el OBS El StreamLabs Creo El StreamLabs Pero el problema era que Te cobraba más caro si querías hacer simultáneo y siempre tenía problemas con el audio. O sea, la configuración siempre estaba súper pésima. Es un tema ahí porque el software como que fría mucho con el tema de la tarjeta de video. Y al menos en mi computadora se me hacía tedioso. Y por ejemplo, cuando alguien venía y tenía que hacer, eh, eh, no sé, compartir algo en pantalla, era todo un tema. Funciona excelente para videojuegos pero para entrevistas no, es malísimo. Eh, ¿A quién vas a invitar ahora? Ah, ya, buena pregunta. Y más bien, ya debería haber sacado la imagen. Mañana tengo de invitado a Vania Tais, a Alia Bustamante, eh, y a Fernando este, Cal Calmel, se perdón, discúlpenme si, si, si estoy pronunciando mal su
3: apellido. A ver, Fernando...
0: Calmel, sí, tengo razón, se llama Calmel, Este, van a estar los tres, van a hablar de las marchas, van a hablar de lo que está pasando en, en lo que es, ya no sé si elecciones, pero en todo lo que estamos viviendo ahorita, y sí, Ya, Vania viene después de más de un mes, dos meses creo, porque creo que fue antes de primera vuelta antes de segunda, no me acuerdo. Y, y sí, ha pasado un montón de tiempo. La vez pasada fue una entrevista más amistosa, pero pues este gracias a ella, porque como edité videos de la, de la transmisión, gracias a ella la página creció un montón. Perdón, el canal de YouTube. Después lo piden a Gianluca. Mira, vayan escríbanle a su Twitter. Están tan interesados. Yo la verdad que no... No insistí. fue eh, en co <ríe> podcast con, cami con mi Chévere, ¿eh? Yo la verdad que no lo conocía. Y me ha sorprendido cuando... A mí me sorprendió cuando dijo que conocía la página. yo La verdad que hay gente que me dice... Oye, tu página es tal. este Y ni siquiera sabía que la conocían. Eh, dejé mi like hace rato, Bruno. Buen programa. Gracias, Ángel L. Espero que estés suscrito al canal de YouTube. Estamos en 922 suscripciones. Necesitamos 78. Yo fui el primero en darle like. Está bien. Las argentinas son bellísimas. Uf. No me hagas empezar en ese tema. Lindísimas, lindísimas, lindísimas. Están muy amables también. Eso es lo que me sorprendió. No son como acá, que las bonitas son como que se creen la, la última chopada del mango. No, no, son muy, muy lindas. Me interesa entrevistar a alguien argentina porque suelen ser pro vida, Así que, mmm, va más con la página, así que sería bueno. Invita a Alejandro Bermeo. Mm, eso es más difícil, porque he sido crítico de Bermeo. Lo que pasa es que Bermeo sido un personaje... Eh, ha sido progresista. Ya, seguro me van a machacar por eso, pero antes era, bueno, no antes. Siento que aún tiene un tufillo, pero mira sus críticas en, ¿dónde era este? Criticaba a, Bania, a Vanessa Vallejo. Ahora el pata es, oh, sí, la derecha, la derecha, la derecha. Nueva derecha. No sé, no, 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 yo he sido crítico, así que... Probablemente si le digo, de repente no, no le gusta. Eh, ¿Entrevistarías a María Pía Salinas o oh, es demasiado conservadora? Me hubiera gustado que sea congresista. Oye, María Pía Salinas es muy linda, es muy buena persona y siempre nos escribimos. Eh, ella estuvo acá. Estuvo aquí. Hubo dos problemas. Uno fue que eh, María Pía llegó muy tarde, pero es porque tiene un hijo. Y no podía... Eh, no podía hablar fuerte, o sea, ella se le escuchaba muy bajito porque estaba su hijo durmiendo, y yo no sabía cómo interrumpirla, porque ella, tú le das el micrófono y no lo suelta, <risa> y ella no es como, o sea, yo no puedo hacer eso de dejar hablar a ella, porque ella se extiende, se extiende, se extiende, ¿no? y no lo suelta, entonces a mí se me dificultó, pero sí hemos hablado para volver a hacer transmisión, de repente la otra semana, eh, entrevisto, porque tengo copado el sábado, tengo copado mañana, jueves, tengo copado el sábado, el único día que no tengo copado es viernes. Me gustaría descansar un poco. Invítala Mirko. Mm, eso es todo difícil. Bueno, normal, ¿eh? Este, no lo conozco. Y, y Me han hablado mucho del tema de lo de monetizar. Eh, no creo que le guste yo que no estoy monetizando. Ni siquiera estoy pidiendo Patreon. No sé, soy demasiado tímido para esas cosas. Soy demasiado tímido para pedirle plata a, sus, a ustedes. Así que agradezco que estén mirando. Invítalo a Mirko y que hable de los impuestos. Ahora toca escuchar su postura. Pero hemos tenido posturas como Lisandro y ¿cómo se llama? ¿Y el profe? Bueno, no sé. Uf, mania, oye, calmen, calmen, muchachos. Vale. invítalo a Perú 29. es un periodista que desmiente múltiples mitos acerca del fujimorismo y mitos creados por la izquierda para desprestigiar a multi, múltiples presidentes está con su nombre en Instagram sí, lo sigo yo lo sigo voy a consultar mira, yo he estado escribiéndole a todo el mundo inclusive me he atrevido a preguntar al congresista <risa> Pero obviamente no me van a hacer caso. ¿Qué, padre? ¿cao? ¿Qué es esa vaina? ¿No? No, este... Eh, voy a consultar. Voy a escribirle. Voy a escribirle. Es que todo el mundo. ¿Cuándo viene el bonus track? Estamos en bonus track. Me parece... ¿O oh, estás enamorado en Argentina?
2: Mm,
0: no. No, 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 no. Eh, ¿He tenido algún crash? Sí, he tenido crash. O, ¿cómo se le dicen? Platónicos. Sí, he tenido platónicos. Pero. Enamorado de en una Argentina. Actual. Creo que cada vez está más difícil para mí porque. Si veo a alguien que tiene tu fío izquierda, es como que. Eh, paso. Y el tema de distancia siempre es bien jodido, así que no. No pasa conmigo. Y. ¿Podrías invitar a una persona que hable sobre los mitos del fujimorismo He escuchado algo así? Oh, podría ser. No es mala idea. Mm, no, no es mala idea. Ahora tampoco quiero que, que este canal se vuelva, que tenga la bandera fujimorista y demás, ¿no? Pero podría ser. ¿Recomienden quién? O sea, a mí me dicen, invita tal, pero le escriben, por favor, si pueden, escríbenle, porque hay personas que no me responden en el chat y he tenido que salir directamente, oye, quiero entrevistarte. Y obviamente se ve mal, ¿no? Se ve muy informal. Eh, ¿Entrevistarías a María Pérez, <risa> Motel? Entrevistaría más a, a Karina, pero María Pía, no sé. <risa> para los que son millennials, entender. Mirko es Iber, iberprogre. Yo comisto una L. Creo que por eso es que, como que me, me resguardo mucho para no entrevistarlo. Lo que pasa es que no quiero que las entrevistas se vean dañadas con mi opinión. Por eso es que cuando, cuando entrevisté a Ana Rizzo, que dio un discurso de, una, de feminismo más liberal, me guardé. Este cómo se llama. Obviamente no, no, no le dije qué opinaba del feminismo en general y todo. ¿no? O sea, y aparte ella estaba haciendo publicidad a, a, su, a su colectivo, que, que me parece mucho mejor que cualquier feminista así que enhorabuena porque no en entrevistas son como <risa> ah tú quieres ver el mundo arder no tú quieres ver el mundo arder no sé yo no creo que es no sé es como ver un, un niño un mono con un hueso tratando de abrirte la puerta en el, en el agujero de la llave. Este, no le veo la lógica. Me va a doler. Hay algo que tienen que entender. y Por eso es una de las restricciones por la que no quería hacer esto. O sea, era una de las contras. porque cuando, cuando empecé a hacer las entrevistas dije, ya, si voy a hacer esto, ¿cuáles serían los motivos? ¿Cuáles serían las, las razones por no hacer una de las razones que me pasa mucho es que no puedo ver muchos debates, por ejemplo, de, de feministas, pro-aborto, el tema de aborto y esas cosas, porque me estresa. Hay personas que, que literalmente estresan a uno. Cosa que no debería pasar, pero por eso es que ya tengo el tema tan metido que, que ya no le dé sentido. y Por ejemplo, me pasa, dice, oye, mira este debate. Y no lo veo completo por esa razón, que me estresa. A menos que sea algo muy importante, lo veo completo. Obviamente hay algunos debates que se lo he visto completos, pero de a poco. Bueno, regresar o sea, regresado al día siguiente a verlos. Pero, quien quiere venir? O sea, eso sí, yo no soy el profe. Yo, yo este, escucho, estoy tranquilo, y luego mando la mierda. Eh, Invita a Gobo Quiz. No lo conozco. No lo conozco. Eh, ¿Quién será? ¿Qué videojuego es tu favorito? Ah, qué buena pregunta. Voy a responder con, con, con un objeto. Espérame. Ya, Te estabas preguntando cuál era mi juego favorito. Bueno, te lo voy a mostrar. Me voy a mostrar con el personaje.
4: ¿Se ve? No se ve, ¿no? Ahí está.
0: Ese es. Para los que son millennials o son super boomers, deben reconocerlo. Este, mega opresor o mega Macho en España. Pero para el resto del mundo, excepto Japón, es Mega Man, Y para Japón es Rockman. Yo, para mí, el, el mejor es el 2. Pero mi favorito es el 4. ¿Por qué? Porque es el primer juego que jugué, me lo pasé hasta a morir. Y hasta ahora lo puedo jugar. Eh, lo que sí, lo, el tema es que los... este las remasterizaciones que salieron después eh, tienen demasiado lag. Entonces no puedo no puedo jugar. Pero normal, si quieren, hacemos un stream un día. No, de repente el viernes. El viernes que lo tengo libre, hacemos un stream. Yo pasando me aman. Tengo el Collection, que es del 1 al 6, creo que es. No sé qué número es. Eh, y juego, no sé, el 4, el 2. Eh, a ver, ¿qué dice? Ares ah, de la camada de Mega Man. ¿Y por qué no Mario Bros? Porque era pobre y no tenía. <ríe> Les doy el contexto. El 94-93 a mi mamá le regalaron un Nintendo. No, perdón, le, le vendieron un Nintendo. Eh, el NES. Nintendo Entertainment System una amiga de ella que lo compró cuando estaba embarazada, quería algo para entretenerse, pero este nunca lo usó. Y pues nos lo vendieron, estaba nuevo, y jugábamos el Mario Bros. el, el original, el primero, y, y pues jugábamos eso, y un día mi hermano consiguió el Mega Man 4, todavía era la versión japonesa ¿Sí? porque, y porque la versión japonesa decía rockman 4 no solo eso no entendíamos nada los diálogos no entendíamos nada estábamos recontra perdidos y pues eh, pero raro encontrar un cassette japonés aquí en Lima o sea, era rar, rarísimo y me gustó me afané lo habría jugado hasta hasta mi adolescencia, hasta los 2000 lo estuve lo estuvo jugando y luego... cuatro otros juegos también, obviamente. Eh, y pues hasta en la universidad, creo que en mi pérdida de tiempo, <risa> mi pérdida de tiempo, entraba y ponía el emulador y me ponía a jugar. El juego de Nintendo, sí, yo también. Eh, hice la saga X la mejor, sobre todo de X1 y del X4, al X6. Mira, no lo disfruté. El X1 es chévere, es muy bueno. O sea, no te voy a decir mal. O sea, los juegos de Mega Man en general son chéveres. Eh, el 1, el Mega Man 1, no el X, el 1, es imposible para mí, no lo puedo pasar, ni siquiera un nivel. El 2 es súper entretenido, el 3 es, está por ahí, el 4 es para mí. El, para mí. En lo personal, el mejor. El 5 es muy fácil para mí. Porque te pone un montón de cosas para... Te lo facilita demasiado. El 6 tengo pocos recuerdos. Y de ahí, pues, no he jugado a los nuevos. Que dicen que es súper difícil. Pero de ahí los X, el X1 y el, x, el X2, el eh, x más o menos los jugué. El X3 me gustó. El X4 lo pasé una vez. El X5 me encantó. Pero no sé por qué. El X5 me gustó por, creo que por los trajes. Y el X6 ya era como que ya. Se sentía muy desgastada la saga. Eso sí, me gustaron mucho Los, los que. Yo tenía Game Boy. Me gustaron mucho los. Este. Los que eran la. Esta reedición. A ver, espérame. este aún tengo esto aún tengo esto pero no lo uso porque el, la pantalla es muy antigua no es retroiluminada así que no juego nada más simplemente lo tengo ahí como reliquia pero tengo esto se ve ahí Mega Man Stream, sí, que era una, este, era una historia que era como que revivían el malos de la un, de X1 y X2, y los combinaban, era bastante entretenido ese juego, podría estar ahí entre los, entre los favoritos, y pues. Cuando ya era más adolescente, jugaba eso todos los días. Era bastante, bastante entretenido. Ese, eh, Mega Man y Metal Gear Solid, el uno. Para mí son todos. Ahora, no, soy, no me considero gamer porque solo tuve PlayStation y ahí murió. Tuve Play 2 ya viejo, pero no jugaba mucho y tuve los Xbox los 360 y el One tengo aún el One pero juego muy poco ya ya no estoy en esas en esos trotes a mí me gusta más cero hmm. he jugado uno de Game Boy la saga, la saga X4 es buena siempre usaba cero si tienes no tienes el cassette de Mega Man 4 lo he visto pero ya no 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 sé dónde estará este, si algún día aparece lo, lo guardaré como reliquia. se puede decir que eres un gordito friki bonacho se <risa> si te ve que tienes mucha paciencia gracias por lo de lado mucha paciencia porque nadie lo nota y, y soy muy colérico así que la gente no se molesta por eso pero sí me hey, llaman, ¿dónde es el mes? Oh, oh. ¿dónde es el me y creo que tengo... ¿Se ¿te prende? No.
4: Se prende. Y este.
0: Que me gané en un concurso, en un sorteo. Este es este... Ryu versión de Meaman Y esos son todos los que tengo. Ah. En verdad, no soy tan friki como, como me quiere poner el archivos de música. Yo tengo cosas... Tengo batimóviles coleccionables, pero no tengo espacio donde ponerlos, así que no, no, tengo, no tengo un exhibidor ni nada. Ahora, si este, ¿y cómo se llama? Si tuviera un librero o algo, lo pongo al toque, ¿ya? pongo mis batimóvil ahí, ya no ya, este, ¿cómo se dice? Para, para que se suelten las bragas. No, no mentira. no mentira. Es lo único que, que me gusta coleccionar, batimóviles. Me encantan los batimóviles. Siempre he sido de chivolo. Porque lo, todo lo que es este la, mer, la mercadería de Batman, al menos en mi juventud, en mi cuando era niño, era muy chévere. Ahora son una cagada. Son pura basura. Eh, ¿Te gustan los visteos de misterio? Por ejemplo, ¿ves videos extraterrestres, no orden mundial, conspiraciones mundiales? No. Pero me gusta un canal de YouTube que se llama, eh, ah, ya me olvidé el nombre. Pero es un canal de YouTube que se dedica a hablar de cosas abandonadas y también se van a edificios y casas abandonadas uf, de años en Estados Unidos y van y analizan, pues no, y son cosas que no pueden ni habitar. Y se, a veces se meten con mascarilla todo. Los chavales que a veces se meten de noche y esa me encanta, es increíble, me parece genial. Inclusive por ese canal supe que hay un hay un barco en Google Maps que está, o sea, es un barco que se quedó varado en una orilla y nadie lo puede sacar. Este, ¿Cómo se llama? Eh, vamos a buscarlo. Eh, o sea, no. primero no. Vamos a buscar el canal. Pero es un, es un barco que se quedó varado por este, por, entró a la orilla que no debía, y pues, se, se quedó varado, nadie quería sacarlo, la empresa quebró, y pues, el barco se queda, y en, en el estado donde están es un país que es tan pequeño que no, que no tiene el dinero para sacarlo. ¿Cómo se llamaba? Brighton Teams. A ver, sigue me comentando. ¿Querés si, si te reconocen en la calle y te piden una foto? Eh, para empezar, no creo que lo hagan. Y, y pues... Pues no creo que habría problema. Pero depende si veo sus in buenas intenciones, ya. Porque si es alguien de izquierda, así que está para burlarse, obviamente le va a caer su patadón. Eh, ¿Dónde está el barco? ¿Cómo se llamaba el barco? Este. El barco se llamaba. Está World Discover, World Discover
4: y eh, Google Maps. Eh, Google Earth. Espera. ¿Cómo se llamaba? Ya, ya lo encontré. Mm, ya. Vamos a poner compartir imágenes.
0: Ya, este es el barco. Actualmente está así. Eh, está ahí y ya la naturaleza le ha llegado lo chévere es que lo puedes ver en en Google Maps dónde está creo que está mm.
4: ¿Puede ver? Ah, ¿dónde está? Ah, en las Islas Salomón.
0: Este es el barco. Está ahí en Google Earth. MS World Discoverer. No sé si hay fotos. ¿Cómo puedo ver fotos?
4: Uh... No me sale. Pero bueno. Es para que vean. ¿Podría ser acá esto?
0: No creo que no se puede. Pero bueno, ese es el tipo de cosas que me interesan. O sea, cuando son barcos abandonados, ¿no? Y donde aquí pueden ver eh, que el barco se hundió, bueno, no se hundió entre comillas, eh, quedó varado. Y pues ya la naturaleza se aprovechó, comenzó a destruir todo. Ya nadie lo puede sacar porque pesa demasiado. de la zona. Es otra foto, parece que es más, más, este, más cercana. La has desmantelado. esta es la teoría del barco roto, está ahí perdón, de del, la ventana rota. Se puede resumir en esto. Y pues ya, como la empresa quebró, nadie, le, eh, nadie se encarga de eso. Liseta dice, trae trae capitalismo revolucionario, no lo conozco. ¿Por qué no entrevistas a cantantes? Porque no conozco a ningún cantante. Porque no haces una incursión a la casa matucita que hace que, y que sea en Halloween y de noche. Ah, es una mala forma de pasar tu cumpleaños, ¿no crees? Eh, no, no, no me llama la atención. Quería esos edificios abandonados del centro de Lima. Eso sí sería genial. El canal, para los que no saben, el canal es este, el canal de.. que les digo que es. El canal que me encanta es este de aquí. No voy a poner ningún video porque me, me, me denuncian. El canal es este, Bright Sound Films. Y pues se va a lugares bien interesantes. Eh, creo que había un. Y. Eh, esto no los he visto. Tengo que ponerme al día. Ah.
3: Este,
4: pero sí.
0: Este creo que es... Por ejemplo, este de aquí.
3: Ahí la publicidad.
0: 3, 2, 1. Caramba. Que un fuerte temblor. No te adorres, desprotegido. No va a poner sonido. Pero, por ejemplo, esto. Este tipo de cosas me parece chévere. Se mete lugares así abandonados.
4: ¡Uh! ¡Qué
0: chévere! Genial. Bueno. Eso. Pero sí. Eh, nada, chicos. Tampoco voy a estar extendiéndome Ya son las
1: 12. Tengo sueño.
0: Tengo sueño. Quiero dormir. Eh, pero sí. Cualquiera le interesa. Si a alguien le interesa, el canal se llama Bright Sun Films. Y a mí me encanta, voy a ponerme el día con ese canal, porque no veo hace tiempo. Como he estado tan metido en esto, no he estado viendo canales de YouTube. Y de repente, si un día se animan, jugamos Mega Man. Mega Macho. El juego más, más opresor. Esto cumpleaños. Eh, Halloween sí, me anuncias Los anuncios te trolearon.
3: Eh,
0: sí. Octavio Cuevas. ¿Qué te pareció el que? El, eh, qué te pareció el capitán perú sinceramente di, di tu opinión mira el capitán perú me parece mucho me parece una persona me parece una muy buena persona ¿Ble? este fue muy amable en venir porque la verdad que eh, complicado y nadie te hace caso cuando eres, cuando no eres nadie así que lo agradezco mucho Le agradezco mucho que, que haya podido venir Ahora, eh, creo que, que es una de las pocas personas que he entrevistado que tiene bastante fundamento bien sintetizado, bien elaborado. No digo que los demás no lo tengan, sino que siento que es un nivel más, más alto. Y obviamente no concuerdo con muchas cosas con él. Bueno, no, no, no tanto. Yo pensé que iba a concordar más. Perdón, oh, iba entrar en discordia más con él, pero por el contrario, ha sido más, eh, como que hemos concordado en varios puntos, si ven la entrevista, y y vaya, como que hay, o sea, al menos, por ejemplo, me agradó mucho la idea de que, al menos, se mostró más abierto en el tema de lo que, discutir, eh, lo que él estaba discutiendo con los libertarios, y, y se le notó otro otro carácter, ¿no? Porque eh, con, con Jorge sí se le notó que era otra persona. Me dio mucha pena. Porque me parece que no es una persona que se moleste muy fácil. Creo que pisó el palito y lo provocaron. Y pues, pasó lo que pasó. Ahora, eso hice mucho, ¿no? Porque, cuando del profe, yo siento que eh, con la idea, con, con la frase correcta, lo puedes, lo puedes controlar. O sea, que él se descontrole y en su descontrol tú lo puedes controlar. Al menos siento eso yo, ¿no? Y al profe también le tengo mucho respeto porque también vino, cuando hicimos el DREA el domingo, también vino, porque le escribí, fue muy amable en venir,
3: eh,
0: nada, yo no, neces no necesariamente tengo que concordar con todos, y, y eso no quiere decir que les voy a quitar el respeto, como digo siempre, yo a las personas las respeto, puedo mandar a la mierda sus opiniones, pero les voy a seguir respetando. Y eso creo que mucho confunde a la gente, porque piensan que si estoy mandando la mierda a su opinión, estoy mandando la mierda a ellos. Y eso, así no funciona. Así no es. Si vas a decir una burrada, obviamente te voy a decir, estás hablando hueva. Y, y es así. Eh, a mucha gente no le gusta. Bueno, tampoco voy a cambiar la, la opinión de todos. Octavio Cuevas dice, si bien ilustrado, si es bien ilustrado el pata, por eso Mirko el libre quiere debatir con él. ¿El libertario? Sería interesante. Sería muy interesante. A mí me, me, me dicen eh, para me dijeron para moderar o sea, sus comentarios, los pues, de ustedes. Pero no creo. No soy tan imparcial. No soy imparcial en esos temas. Eh, ¿con quién de las chicas que has entrevistado estarías? novios ah, interesante pregunta pero no las he conocido tanto lo suficiente como para como para para dar un juicio bueno, descartamos a Vania porque Vania está casada eh, Vanessa Vallejo Vanessa Vallejo. Dice que Vanessa Vallejo es mucho mayor que yo. ¿eh? No voy a decir su edad. Pero Vanessa Vallejo es una persona muy centrada, es muy inteligente y es una ternura de persona. Yo siento que es una persona que te va... A Uh, siento un, un cariño Que le nace a ella Y eh, quizás no lo demuestra explícitamente Es una percepción mía Ahora, tampoco quiere decir que con las demás chicas este, Les negaría una Una cita o algo, pero este No sé, no siento No siento Como que esa atracción ¿No? Pero como digo, ¿no? la mayoría está lejos, así que no es el tema de relación a distancia. no... Hubo un tiempo que creía en eso, pero ahora ya no lo creo. ¿A eh... quién más he entrevistado, chicas? Bueno, María Pía también está casada. Mm... Shirley es muy menor para mí. A yo la entrevisté y espero que vuelva a entrevistarla, pero no sé, tampoco quiero, quiero, lo que pasa es que tampoco tampoco las conozco tanto. Y creo que si digo estaría con tal, siento que sería muy, muy, muy poco honesto. Porque no las conozco tanto. Por eso, por eso dije que la que más conozco es a, a Vanessa, porque he conversado con ella, pero tampoco es que la conozca y es más de visto Ana Rizo, escucha Ana Rizo es otro mundo es muy linda es muy inteligente es eh, muy preparada eh, es full chamba pero este otro país eh, tiene cómo se dice tiene su carrera, tiene todo, no la veo como que, eh, que salgamos ni nada, eso sí, le tengo mucha estima, porque ella, hemos conversado por redes, y fue de las primeras que se ofreció para, para entrevistarla, y eso dice mucho de una persona, porque casi todos los he buscado, y ya fue de las pocas personas que dijo si quieres hacemos podcast y lo voy a estar eternamente agradecido eh... ahora lamentablemente muchos piensan que yo estoy con que te tengo una cualidad yo soy muy, este, muy amable y muy muy cariñoso no solo con chicos o sea, en el sentido de que eh... Doy las gracias, saludo, ¿no? Y este. Como que piensan que estoy coqueteándoles. O estoy soboneando. Y. No. Coqueteo. Muy difícil coquetear en redes. Coqueteo más en persona. Pero. Son cosas que pasan. Y pues, Ana. Y, tengo mucho respeto.
4: ¿Quién más? Eh... Vaya, creo que no he entrevistado a muchas chicas.
0: Uh, para para más adelante. Pigín, ¿te gusta esa vieja? Antes me encantaba. Antes, uf, para mí era la la chica más linda. Eh, y no lo digo porque ahora sea más fea ni nada, o sea, lo que sea, sino que antes estaba eh, templado, ¿no? Pero era porque leía sus escritos, la veía en redes, y, y siempre admiré su inteligencia. Yo estaba en una relación a distancia, obviamente viajé para estar con ella, pero por papeles me regresaron. ¿Estados Unidos? Eh, es complicado. Ya depende de cada uno. Eh, he salido con chicas y... Entre comillas he salido a distancia. Solo con una chica me atreví a viajar. Hasta donde vivía ella. Y sinceramente no, no salió muy bien conversábamos y todo después de eso pero son cosas que pasan y lo que pasa es que también hay que tener en cuenta algo no solo no solo es la distancia también son otras vidas trabajo demás si no se da si no concuerdan olvídate. y ahí tampoco es que quiera decir que no, no tenga relaciones en distancia gente que los tiene y les ha funcionado y bien por ahí me he pendicado. de España, eres de España, tío joder, macho nada, ah, chicos, no les quiero ya... ya se redujo la gente que está viendo. si el viernes no se concreta entrevista, voy a este, ¿cómo se llama? Vamos a jugar Mega Man se jodieron, se van a ver jugando Mega Man y el sábado sí tengo entrevista. Y... Voy a mano a dormir. Sí, ya descansen todos. Un abrazo. Ya es súper tarde. Pero nada. Un abrazo. Y si es que estoy hablando viejito Porque ya está. Ya es tarde porque tienen que dormir.
4: Hagan cucharita con su pared.